0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Podcast-Formats. Ja, es ist schon ein paar Tage her seit der letzten Ausgabe, die von diesem Format über die Bühne ging. Es war der Flashback zu Wrestlemania 10, einer der äh, größten Wrestlemanias in der Geschichte der WWF. Ja, und wenn man es auf mal auf den Timetable guckt, das war im April. Jetzt haben wir Ende Juli, also zu Recht kann man uns kritisieren dafür, dass wir jetzt lange Zeit etwas Flashback-technisch geschwiegen haben, denn das heutige Event, das wir besprechen wollen, ist der King of the Ring 1994. Und jetzt muss ich kurz mal blättern, der ging über die Bühne, genau im Juni, das sowieso. Ich glaube, am 19. hatten wir, glaube ich, 19, gesagt. am 19. Juni, ja. Am 19. Juni 1994. Insofern sind wir da auch
1: äh, ungefähr anderthalb Monate überfällig mit dem Flashback zum King of the Ring, wenn wir es immer quasi Aber zum Ja, Aber umso länger wir brauchen, umso näher liegen wir am SummerSlam und umso schneller kommt dann noch ein neuer Flashback-Podcast. Müssen wir Ja, immer das, das positive sehen.
0: Das kann man uns auch negativ machen, so erst äh, lasst ihr uns verdarben mit euren Reviews und dann ballert ihr sie kurz und dann raus, dass wir gar nicht hinterher kommen. Egal, wir sind stets bemüht, das kann man glaube ich sagen und ihr habt ihn schon besserwisserisch
1: hervorquaken gehört. <lacht> Meine bessere Hälfte, herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin. Besserwisserisch, ich fasse es nicht, jetzt werde ich hier schon wieder sofort äh, in eine Ecke gedrängt, das ist ja unglaublich. Aber ich freue mich trotzdem mit dir hier äh, den Flashback-Podcast äh, zu machen. Ich habe dir ja vorhin geschrieben, dass ich mich auf, deine, auf dein zartes Stimmchen freue. Ja, da muss ich kurz mal intervenieren. Also ich dachte, zwischen uns wäre seit Silvester klar, das ist gute
0: Freundschaft und ein bisschen was Körperliches. Aber deine neuesten SMS- oder WhatsApp-Nachrichten, die deuten an, dass da irgendwie doch ein paar mehr Gefühle reinkommen Aber Was ist da los? Nein. Die Absprache war doch
1: klar. Nein, die Absprache ist und bleibt klar. Aber ich, tr lasse, ich träume manchmal, ich träume manchmal. <lacht>
0: Ja, das ist sehr gut. Der, der, der Summerslam steht ja auch kurz bevor. Ich habe ja die Einladung ausgesprochen. Mal gucken, äh, ob wir uns da sehen und gemeinsam gucken. Ich glaube, äh, hier äh, Zack und, und Jens sind auch eingeladen. Mal gucken, was geht, ob es nicht geht. Aber wenn, äh, werde ich... Äh werde ich mich schon sehr freuen, auch dann dein, dein Körper und dein Stimmchen Denn live vor Ort dann zu entspannen. <lacht> das kriegen wir alles irgendwie gewuppt. Okay, zur Sache. Wir wollen heute über das King of the Ring Turnier sprechen. Wir hatten es ähm, als Pay-Per-View in dieser Form zum ersten Mal 1993. Damals hat Bret Hart gewonnen. Darüber haben wir ja auch ein Flashback schon gehabt. Nun war die Ausgabe ähm, logischerweise von 1994 dran. In einer Zeit, in der viel, ja, wie soll ich sagen, die Wellen hochschlugen beim Marktführer. Der Steroidskandal war gerade in vollster Blüte, will ich sagen. Und auch juristisch wurde es langsam eng. Das hat man schon dadurch gesehen, dass wir nicht... Vince McMahon am Kommentatorenpult haben, der das normalerweise sich nicht entgehen ließ. Bekannte Gesichter, die am Mikrofon saßen, waren Gorilla Monsoon und der Macho-Man Randy Savage, soweit so bekannt. Sonst auch immer gerne dabei, Vince McMahon höchst selbst. Der konnte nicht dabei sein. Stattdessen war ein merkwürdiger Footballoper Art Donovan, der äh, dusselige Sachen
1: erzählt hat. Vince fehlte. Nexus kann uns kurz erzählen, warum genau? Genau, warum genau? Warum fehlte er? Ja, weil sein Prozess... Äh die du schon gerade äh, eingeleitet hast, dann am 5. Juli äh, begann und äh, dementsprechend hat er sich vorbereitet in den Shows wo wurde er aufgrund einer Nackenverletzung rausgeschrieben. Äh, fragt mich nicht, wie die zustande gekommen ist. Zu ähm, hart moderiert. Äh, wie bitte? Zu hart kommentiert. Ja, das, das kann sein. Jetzt knackst du wieder, aber jetzt ist wieder weg. Ähm. Ich rede mal einfach weiter, wenn du dein Mikrofon da richtest. Ja, auf jeden Fall äh, zuvor, ähm, darüber könnte man eigentlich wirklich einen eigenen Podcast machen, weil da so viele Facetten und unglaubliche Dinge passiert sind, während dieses Skandals und äh, allgemein dieser anabolika äh, steroiden äh, missbrauch ist unglaublich, was damals so in den 80er, 90ern abging. Ähm, trotzdem auf jeden Fall zuvor, der... Äh, der eigentliche Prozess ging ja schon 1991 äh, los, da wurde eben der damalige WWF-Arzt oder einer der Ärzte ja äh, angeklagt und äh, später eben im Jahre 1994 kam es dann zu Vince McMahon, der äh, sich eben auch vor Gericht verantworten musste, eben nicht nur... Äh, weil auch die Anklage bestand, dass er selbst Vertreiber von solchen äh, illegalen Substanzen gewesen ist und vor allem auch selbst welche genommen hat und das ist auch belegt. Äh, sehr spannender Prozess, vor allem weil unter anderem der äh, Ultimate äh, Warrior, äh, genau der und Hulk Hogan unter anderem, genau, ähm, vor Gericht dann aussagen mussten. Ähm, also sehr spannender Prozess und äh, ja, sehr, sehr kritische Zeit für die WWF da dort im Allgemeinen. Ich glaube, das hängt auch zum zusammen, ich hätte vielleicht jetzt später auch im Match nochmal erwähnt, aber kann man ja auch direkt zu Beginn, äh, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man dann äh, so diese New Generation, ne, da kommen einige Video Videos im Laufe des äh, Laufe der Show, einige Videos, ähm, ich glaube, deswegen hat man auch so versucht, die neue Generation hervorzuheben, dass man irgendwie versucht abzuschließen mit den Wrestlern, gerade... Ähm, Gerade so Wrestler wie Hulk Hogan Die halt dann doch doch bekannt geworden sind Für, äh, ihre, für ihren äh, Stereoidenmissbrauch. Ironischerweise stand dann einer Der eben Teil dieses Teil dieses Skandals War Roddy Piper im Main Event Der bekanntermaßen und auch damals schon Bekanntermaßen auch äh, Stereoide genommen hat Naja, aber so Soweit kurz zum, Zur aktuellen Situation damals Im Jahre 1994 ich kurz mal Warte, 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 dein Mikrofon, was, was machst du? Du darfst nicht so oft Jetzt mach ich nichts, ist besser? Ja, jetzt bist du wieder leise, aber es geht. Mhm. Roddy Piper, ähm, das hast du eben angesprochen,
0: ist das denn ähm, erwiesen, dass er am äh, Müsli geknabbert hatte?
1: Ja, ja, das hat okay. sowohl der Arzt, der ihm das äh, verkauft hat, bestätigt, als auch vor Gericht wurde das dann nochmal hervorgeheben. Also quasi die ganze Main-Event-Szene damals in den 80ern. Äh, warte, ich kann gerade mal nachschauen, welche Namen da noch unter anderem aufgezählt wurden. Oh ja, also, mach mal bitte. Also äh, Hulk Hogan, Randy Savage, der äh, der äh, Ultimate Warrior, Roddy Piper, die wurden genannt. Ähm, ironischerweise häufig die, ähm, die, sage ich mal, in der Zeit nicht mehr im Main Event gestanden sind, sondern im Midcard wie zum Beispiel äh, Sgt. Slaughter, äh, George Steele, Bob Beckland, galten wohl als einer der wenigen, die keine... Stereoide genommen haben, ebenso wie der King Kong, Bundy oder Butch Miller. Äh, Nikolai Volkov auch nicht. Äh, obwohl, nee, Quatsch, bei dem war es nicht ganz sicher. Und äh, Aber verschiedene Aussagen, auch von Hulk Hogan oder ähm, anderen Beteiligten haben davon gesprochen, dass immer manche sprachen von 75 bis 80 Prozent des Rosters, manche sogar von 90 haben tatsächlich zu dieser Zeit äh, diese Mittelchen eingenommen.
0: Und ich meine, die Namen, die du gerade aufgezählt hast, die geknabbert haben sollen oder erwiesenermaßen auch geknabbert haben, beziehungsweise die Namen, wo das nicht der Fall sein sollte. Ich meine, guckt euch doch einfach mal die Körper bei den entsprechenden Pay-Per-Views von 1985 bis 1990 ungefähr an. Das ist geradezu in die Augen springend, meines Erachtens. Der einzige... Wo ich es tatsächlich in den 80ern nicht wirklich wahrgenommen habe, wo ich es dafür beim King of the Ring 94 umso deutlicher gemerkt habe, war Roddy Piper, der tatsächlich eigentlich, soweit ich es gesehen habe, nie den überragenden Körperbau hatte, aber bei King of the Ring ja sowas von drahtig und muskulös und durchtrainiert wirkte. Er
1: sah für wirkte. Zeit, auf je, äh, für sein Alter auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt immer noch mittel genommen hat, aber der Körper lässt zumindest darauf schließen. Ich habe ihn noch nie in besserer Verfassung gesehen, also auch bei den ganzen
0: Wrestlemania 1, da war er ja auch im Main Event und nachher in so einem Boxkampf, was er da alles mit Mr. T abgezogen hat, äh, er sah nie so gut aus wie, wie an diesem Tag, fand ich. da war ja kein Gramm Fett zu viel und, und 41 war glaube ich zu dem Zeitpunkt, als King of the Ring startete, aber gute Güte,
1: aber wie gesagt, aber ich das spannend. Ist, das was ich halt äh, heftig finde, was ich dann auch so in, da gab es einige äh, Aussagen und Gerichtsakten, da hat äh, Hulk Hogan wohl auch gesagt, dass er seit so ein, äh, seit 79 da bereits schon äh, ähm, zu äh, Anabolika und dem ganzen Zeug schon äh, zu, zugegriffen hat. Also auch eine sehr lange Zeit. Also für viele war das auch das Normalste der Welt. Genauso für den Ultimate äh, Warrior. Der hat auch gesagt, er hat da ähm, er vor seiner Wrestling-Karriere bereits schon bei irgendwelchen Bodybuilder-Wettbewerben mitzumachen, hat er schon Mittelchen genommen und eben auch dann während seiner Zeit. Und ähm, was ich erschreckend fand, ähm, um jetzt vielleicht dann doch nochmal kurz darauf einzugehen, wie gesagt, man kann da wirklich einen eigenen Podcast drüber machen, weil das so ein komplexes und spannendes Thema ist. Eben der Hauptangeklagte, einer eben der WWF-Ärzte, der bereits, glaube ich, schon seit 77 dort gearbeitet hat, in der Hochphase in den 80ern hatte er tatsächlich einfach einen eigenen Laden im Locker Room, wo die Wrestler hingehen konnten, sich die das kaufen durften also natürlich nicht angeordnet von Vince McMahon aber toleriert und das hörte erst auf Ende der 80er, als der Arzt eben ins Visier von des FBI geraten ist und Vince McMahon dann versucht hat Schadensbegrenzung zu betreiben, indem er dann auch Wrestlern gesagt hat wie ihr lasst euch erwischen und wenn ähm, ver oder versucht generell über andere Quellen neu, euch nun äh, äh, die äh, Drogen zu besorgen. Also das ist, also stell dir das mal vor, einen eigenen Laden quasi, wo äh, die Leute ähm, einkaufen konnten. Ebenso wie ganz viele Belege, dass äh, halt auch viel verschickt wurde, sogar ans Hauptquartier der WWF. Also das ist natürlich äh, schon heftig. Es ist Hammer. Wobei
0: du, wie gesagt, auch äh, eigentlich bedenken musst, die Frage ist nicht, wer hat es damals gemacht, sondern eher müssen wir fragen, wer hat es nicht nee, gemacht, genau, sozusagen. Das, so. ne? ja. das war ja, das gehörte ja, ja einfach dazu und ich bin auch bis heute überrascht, wenn du die 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 von dir genannte Reihe dir mal anguckst, sei es äh, der Ultimate Warrior, sei es ähm, Rick Root, ähm, sei es, äh, wen haben wir denn da noch, ja, Roddy Piper kann man oder auch den Macho Man, ähm, Warum? Und das finde ich so faszinierend. Hulk Hogan, der hat geknabbert ohne Ende und der ist immer noch da. Ne? Also ich dachte, ich weiß, ja. das wäre einer der Ersten, den es eigentlich so mit Mitte, Ende 40 dann dahin raffen muss. Hat ja auch geworkt ohne Ende nachher auch noch, bis nachher weit über 50 Jahre hinaus. Hammer, dass der
1: nicht vom Schlag getroffen wurde. Also
0: ja. meine, alle anderen hat es dahin gerafft.
1: Ne? Ja, manche haben Glück gehabt, manche leider eben nicht. Also viele sind ja auch schon im sehr frühen Alter dann eben verstorben und natürlich, ne, das ist halt irgendwie mehr oder weniger Glück und Zufall.
0: Ja, und immer die Kombination Steroide, Kokain, Schlafmittel, Alkohol. Immer, genau, immer Schlafmittel, dieses Gemisch. Ne?
1: Ja, ja, genau. Schlafmittel wurden auch sehr viel vertrieben. Genau, da gibt es zahlreiche Auflistungen von Medikamenten. Also das war gefährliche Normalität damals. Ja, und heute teilweise
0: verklärend romantisiert, als eine Zeit, als Männer noch Männer waren. Ganz gefährlich, aber ganz spannendes Thema. Eigentlich müsste man tatsächlich mal einen Podcast drüber machen. Aber da müsste man wirklich Wochen recherchieren. Das ist äh, so ja. tief in den Facetten. Wir wollten es hier <lacht> aber einfach mal angesprochen haben. Und das war sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, derer sich Vince McMahon jetzt eben stellen musste oder dessen sich Vince McMahon jetzt stellen musste. Und weil Vince eben alle Hände voll zu tun hat, wurde er von Art. Donovan ersetzt. Ich habe es vorhin gesagt, merkwürdiger Football-Opi. Ich habe eben mal ganz kurz <lacht> in seinen Steckbrief geschaut. Gute Güte, der Mann hat einiges erlebt. Zweimaliger NFL-Champion mit den Baltimore Colts 1958 und 59. Viermal Pro Bowl, vier, fünfmal Pro Bowl, viermal im First Team All Pro. Ähm, seine Nummer 70 ist retired worden. Das ist ja quasi der Ritterschlag für jeden Spieler. Und äh, er war im Zweiten Weltkrieg aktiv und hat beim Kampf um Iwo Jima mitgekämpft. Also wer so ein bisschen sich äh, in der Geschichte auskämpft, Battle of Iwo Jima, die, die äh, Szene, wo die Amis da die Fahne aufgestellt haben, ist ja um die Welt gegangen. Äh, in der Schlacht dabei gewesen zu sein, das ist schon, äh, uns auch noch überlebt zu haben, der Mann ist rumgekommen und hat quasi einen Legendenstatus sondergleichen. Und konnte sich dann auch erlauben, sich so ungefähr überhaupt nicht auf diese Show vorbereitet <lacht> zu
1: haben. Ja, dann er Teil war Highlight seiner Karriere dann bei King of the Ring am Kommentator und zu sitzen. Absolut, absolut. Der Kerl war zu diesem Zeitpunkt
0: gerade 14 Tage, 70 Jahre alt. Und hat wirklich, wie soll ich sagen, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Als dann Diesel mit Shawn Michaels in den Ring kam. Ja, wer ist denn dieser komische Kasper da? Was, was tüdelt der rum? Was wiegen ja. die Wrestler eigentlich? Genau, Hammer, ja. Hammer.
1: Das war echt zum Schema. Also, irgendwann hast du ja auch vorhin also in der Vorbesprechung gesagt, da äh, irgendwann wurde, wurde er auch einfach gekonnt ignoriert und auf seine Fragen gar nicht mehr eingegangen. Wenn er sich mal einbrachte, ich weiß noch irgendwie, ähm, fragte er dann irgendwie auch Randy Savage und äh, Monsoon, ob sie, ob sie sich denn hoffentlich auch nicht so böse verhalten, also zu ihrer aktiven Zeit so böse verhalten haben, wie manche Männer da äh, gerade im Ring und sie dann einfach nur äh, das Kommentarlos haben stehen lassen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich Art Donovan einlade oder irgendeinen Menschen, der von, von Wrestling gar keine Ahnung hat, aber eine Art Volksheld aus den 50er Jahren ist sozusagen. Also entweder ich gebe ihm so ein bisschen Background-Info oder dann muss ich die Show auch bis zum Ende durchziehen und muss dann eben mit ihm interagieren. Aber ihn on air, so ab ungefähr zwei Drittel der Show, hat man es dann gleich komplett gelassen, auf ihn einzugehen. Weiß ich nicht, aber hat so, so einen herrlichen Trash-Faktor. Allein deswegen lohnt es sich schon die erste, die erste Stunde, sich sozusagen anzugucken. Also das hat einen Akt unfreiwilliger fremdschämen die man eigentlich so bei WWF nur finden kann. Das
1: ist so vermutlich wollte man der Show einfach auch dann nochmal mehr Wichtigkeit verleihen, indem man groß, einen großen Namen verpflichtet, und irgendwie, das war ja, also der King of the Ring hatte ja damals einen sehr hohen äh, Stellenwert und ich meine, auch die amerikanische Nationalhymne wurde zu Beginn gesungen. Das wird ja meist nur gemacht, wenn irgendwie ein Feiertag ist oder eben äh, ein, ein großes Event in der, äh, bei der WWE bzw. WWF ansteht. Absolut. Warte mal ganz kurz. Wir waren ja in Baltimore
0: zu Gast. Moment. Habe ich jetzt habe ich, ich habe eben gerade habe ich gesagt wo der Kerl gespielt hat aber es war war es in Baltimore nee, ne Ist doch irgendwie habe ich die, die Namen des Teams gerade kleiner Moment ja. so Art Donovan hat gespielt für doch, doch, die Baltimore Colts. Also man hat einen Local ja, Boy sozusagen okay, ja, nochmal ja. gebracht, um Pops aus der aus der Halle dann zu kriegen. Aber gute Güte, dann lass ihn doch da kurz vor die Fans treten, als dass wir ihn dann da mit mit solchen ausgebufften Profis wie Monsoon und, und, und dem Macho Man... Ach Gott, na gut, man hat's es gemacht. Ähm, ging ein bisschen nach hinten los, <lacht> aber aus heutiger Sicht ein absolutes Trash-Highlight und eine Randnotiz, die wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Gut, ähm... Bevor wir jetzt zum eigentlichen Wrestling kommen, eine andere Randnotiz, die aber eigentlich auch schon damit erklärt ist oder dadurch erklärt ist, was, was Nexus eben schon sagte. Ähm, das hat sich auch beim SummerSlam 94 fortgeführt, was hier beim King of the Ring sehr, sehr deutlich zelebriert wurde, das Gelaber über die New Generation. Alle Nase lang war hier irgendwas mit New und das ist das Face of the New Generation und so weiter. Hintergrund ist klar. Äh, Steroide, das waren alte Zeiten, das will man gar nicht mehr haben. Gab es auch alles gar nicht, deswegen ist jetzt alles neu. Wir kennen das ähm, aus totalitären Regimen und eben auch von Vince's Laden. Dann pusht man das eben ganz nach vorne. Alles ist neu, obwohl die Hälfte der Worker die gleichen waren. Aber was soll der Geiz? Zur Sache würde ich sagen, Marvin. Erstes Match? Genau, machen wir erstes machen Match. Machen wir. Ja. Erstes Match. Äh, bam, bam, Bigelow gegen Razor. Ramon. Razor Ramon trat hier an, ohne die Intercontinental Championship. Wir erinnern uns, bei WrestleMania 10 hatte er sie in, ja ich, ich muss es auch heute noch so sagen, in einem überragend guten Leitermatch gegen Shawn Michaels verteidigt. Da war ja die Frage, wer hat eigentlich einen richtigen Gürtel. Am Ende des Tages hat dann äh, Razor Ramon durch das äh, Klimmen der Leiter ähm, der, die Championship erhalten. Er hat sie dann ähm, ich glaube, am 30. April verloren in einem Singles-Match gegen Diesel. Natürlich war das nicht clean und fair und square in the middle of the ring. Shawn Michaels hat eingegriffen, aber seitdem war Diesel der amtierende Intercontinental Champion, sodass wir hier ein ganz normales äh, Singles-Match hatten. Singles-Match ist ja sowieso ein Tournament-Match, aber Razor ohne sein geliebtes Gold sozusagen. Ramon immer noch hier, immer noch großartige Reaktion. Ich werde es nie verstanden haben. Hat sich auch gleich als ähm, Frauenversteher präsentiert, indem er der zarten Luna Vachon erstmal vor dem Match den Zahnstocher ins Gesicht geworfen hat. Ähm, ansonsten kam das, was man von Bam Bam Bigelow kannte. Ähm, relativ intensive Aktion. Seine Headbutts kamen auch relativ schnell. Der Flying Headbutt, also sein Finisher vom obersten Seil, der allerdings ähm, daneben ging. Meines Erachtens wurde in diesem Match deutlich, dass Reza Ramon mit einem sehr guten Gegner, wie es schon Michaels ja war, gute Matches zeigen kann. Aber wenn er, sag ich mal, auch die Initiative ergreifen muss und äh, in der Offense ist und das Match führen soll, hat er immer Probleme gehabt, meines Erachtens. Das hat man hier auch gesehen. Es gab Timing-Probleme. Sein Selling war nicht das Beste. Für mich wirkte es tatsächlich so, dass hier der Big Guy, also Bam Bam Bigelow, das Match geführt hat und äh, Ramon musste, entsprechend er,
1: ja. das Tempo mitgegangen ist. Marvin? Genau, er musste es führen, also das war, glaube ich, deutlich zu sehen. Äh, ben Bigelow hat sich hier sehr angestrengt, auch Razor Ramon da irgendwie gut darstellen zu lassen. Es ist, ist, ist ihm auch gelungen, er hat, äh, ähm, er hat dann, äh, sage ich mal, für ein schönes äh, Come äh, Comeback von Razor gesorgt, nach dem äh, Torture-Rack. Ähm, das, war, das war schon ganz gut gemacht, aber man hat, wie du sagst, also Razor Ramon braucht Matchführer, um er kann selber nicht ein Match zusammenstellen und ein Match interessant erzählen, psychologisch zu erzählen. Bam Bam hat es hier versucht, so bestmöglich ihn auch dann gut dastehen zu lassen. Ähm, und wie gesagt, auch einmal mehr war ich hier von seiner, also von Bam Bams äh, äh, Agilität über, überrascht und überzeugt. Und es war wirklich ein großartiger Big Man. Ähm, ich fand es als Opener sehr, sehr schön, erfrischend und schnell. Aber wie gesagt, war jetzt kein überragendes Match, aber Bam Bam Bigelow hat sich Mühe gegeben und mit äh, Razor Ramon dann halbwegs gutes Match auf die Beine zu stellen.
0: Ja, genau, genau so habe ich es auch gesehen. Um es war auch Bam Bam Bigelow, der die spektakulären Aktionen hier gezeigt hat. Zum Beispiel hat er tatsächlich einen Moonsault-Versuch vom obersten Seil angesetzt. Der konnte dann allerdings gekontert werden von Razor in einen Slam. Und danach war auch schon vorbei. Also den Razor's Edge haben wir hier nicht gesehen. Das äh, sollte auch nicht verwundern. Und dann war der Opener vorbei. Mein Kommentar zum Match hier äh, habe ich aufgeschrieben, eher mau, bam, bam, aber ziemlich stark, was die Matchführung angeht. Und das geht auch so in Richtung, was du auch eben gerade schon zum Finish gesagt hast. Wir müssen hier auch bedenken, es war ja vorgesehen, dass äh, Reza Ramon das ganze Ding hier bis ins Finale bringen wird. Und dafür waren achteinhalb Minuten... Opener gegen einen Mann, wie, einen Mann wie Bam Bam, der recht intensiv zur Sache geht, auch schon kein Pappenstil. Und das heißt, Bam Bam musste das Match führen, weil es war sein Auftritt auf The Night. Mehr hatte er an diesem Abend nicht zu worken, während Razer noch seine Kräfte ein bisschen sparen musste. Insofern war das Match okay. Melzer hat, glaube ich, 1,75 Sterne gegeben. Das waren. Tick mau, ich hätte es ein klein bisschen stärker gesehen,
1: ja, ich aber wie hätte, schon gesagt ich, ich hätte zwei ein Viertel gegeben Ja genau ähm, Aber gut, das sind halt Nuancen ähm, Es war ein netter Opener Und wie gesagt, dann doch relativ schnell Was dann auch immer dann bei, den, bei den Männern dann auch überrascht Aber war jetzt kein, kein Highlight Was man gesehen haben muss Nee, war kein must
0: sozusagen. Ähm, Wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Nö, das war es eigentlich. Ne? Äh, Razor gewinnt das erste Match, zog dann in die nächste Runde ein. Und wir hatten danach das zweite Match des Abends. Irwin A. Ah, Scheister. Immer noch der große, äh, wie soll ich sagen, mid Worker im eigentlichen Sinne also er hat so oft den Job gemacht, man kann es gar nicht zählen seine große Zeit hatte er ja mit Money Inc wo er auch dann mal die Tag Team Championship halten durfte und auch schon vor Money Inc war er ja mal als Mike Rotunda unterwegs und durfte die Gürtel mal halten das war noch in den 80ern, lange lange ist es her ansonsten mit seinem Steuereintreiber Gimmick, also ich fand's großartig und du hast recht Marvin, je öfter ich jetzt die Matches sehe, man erkennt im Gesicht dann doch Bo Dallas und vor allem Bray Wyatt, definitiv ja da war ich ja zuerst ein bisschen skeptisch, aber wenn man darauf achtet, doch, doch mal auch in den Bewegungen, wie er in die Seile geht, das, das kann man schon äh, erkennen, wer da Vater seiner Söhne ist. Der trat gegen Mabel an. Mabel kennen wir, oder wenn wir jetzt nur rein die Flashback-Geschichte uns angucken, bisher nur aus dem Tag-Team Man on Emission, wo er mit dem äh, ja nicht ganz so groß geratenen mo ein ungleiches Tech-Team bildete, das, wo ich mich immer fragte, was ist denn die Mission von den beiden? Ja. Äh, natürlich die Tech-Team-Championship zu holen. Aber nein, sie wollten auch quasi äh, in, in der Nachbarschaft, also im Ghetto, versuchen, gute Laune und eine Zukunft für die Kids zu präsentieren. Ähm, musikalisch eher im Bereich der, der damaligen Hip-Hop-Szene oder was man im Hause WWE als solches interpretierte, angesiedelt, hatten bei WrestleMania ja auch ein Titelmatch, haben gegen die Quebecers auch gewonnen, aber äh, nicht. Äh, via Out oder Submission äh, Nicht via Submission oder Pin Sodass <lacht> der Titel auch nicht wechselte Ja und dann war es irgendwie Vorbei
1: mit Man on a Mission Wir haben eben nochmal recherchiert Marvin So einen richtigen Split gab es nicht Ne Nee, also das war so still und heimlich Hat man da irgendwie die beiden dann getrennt Eben weil man auch, glaube ich, Potenzial in Mabel gesehen hat, einfach aufgrund seiner Körpergröße. Äh, ähm, er war immer derjenige, ne? gerade auch zu der Zeit waren immer diese äh, großen, äh, kräftigen Männer halt immer dann doch noch das Vorbild äh, oder das, nee, das äh, das gewünschte Bild von Vince McMahon. Und dementsprechend, glaube ich, hat man ihn dann hier einfach dann auch äh, in, in das Turnier gestellt. Also, ähm, groß großartige Story dahinter gab's nicht das war ein reines Turniermatch ich, äh, ich er hatte glaube ich auch ähm, äh, ich überlege gerade sich qualifiziert gegen Pierre damals ich meine äh, auch ja bei Raw. genau einer von den Quebecers ähm, also da war keine große Storyline ähm, Match selber muss ich sagen fand ich äh, nicht gut also hat mich überhaupt nicht gepackt äh, war ein Big Man Match aber äh, IRS ähm, finde ich jetzt so als Wrestler, hm, da finde ich, wirken seine Söhne dann doch, äh, doch wie äh, zwei Götter im Ring. Also IRS fand ich, hat nie äh, großartige Matches erzählt. Ähm, aber er ist stets bemüht gewesen, das, das muss man anerkennen. Ähm, aber ähm, ja, wie siehst du das? Also ich fand, das Match jetzt hat mir gar nichts gegeben. Nee, also auch hier um der Konologie mal ähm,
0: wieder ihr Recht zukommen zu lassen... Wenn Dave Melzer ein Match nur einen halben Stern gibt, wird es so stark nicht gewesen sein. Das war ja der Fall. Zu IRS-Fähigkeiten, die sehe ich einen kleinen Tick differenzierter. Er war gerade in den 80ern ähm, im Tag-Team-Bereich durchaus stark. Auch mit, mit äh, Flotten und auch äh, flying aktion hat er mich da sehr überzeugt stellenweise. Äh, in den 90ern war es dann nachher auch so, dass er dann auch langsam älter wurde. Und Natürlich, tatsächlich... Ich will nicht sagen Jobber war, weil weil sein, sein, sein Status dafür einfach... Er hat Heat gezogen ohne Ende mit seinem, klar, Steuereintreiber-Gimmick. Aber du hast recht, es war dann wrestlerisch nicht mehr so, dass er Matches führen konnte. Er konnte Leute overbringen, indem er verloren hat, aber er brauchte gute Gegner, um gute Matches zu zeigen. Das habe ich hier ja, auch...
1: Ja, ist auch nicht schlecht, gerade im tank team bereich glaub, hast du schon recht. Ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Da liegt der Fokus nie, nicht zu sehr auf einer Person, logischerweise. Ähm, dementsprechend, klar, und hier das Alter wird auch eine Rolle gespielt haben, aber IRS war jetzt nie, den ich irgendwie mit unglaublich gutem Wrestling verbunden habe, aber er war over, das muss man anerkennen, er hat immer wieder mit seinen Promos, die er auch immer gut gehalten hat, äh, immer schön Heat gezogen. Also sind wir beide, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, denn im, im Ring hast du recht, in den 90ern,
0: da war er als als Worker unterwegs, das war nicht wirklich dolle, muss man dann auch tatsächlich so sagen, ähm, seine, seine Stärke waren tatsächlich seine Promos, am Mike war der Kerl schon richtig stark, fand ich, immer mit Pay Your Taxes und was auch immer, egal in welcher Stadt wir jetzt sind, sie ist dafür bekannt, dass hier alle ihre Steuern nicht zahlen und was hier eben auch ein Problem war, äh, gegen so einen Mann wie Mabel musste IRS das Match führen. Und da hat man eben auch gesehen, dass es gegen einen wie Mabel schwer ist und dass IRS, wenn er das Match führen soll, dass es dann generell schwer wird. Und dann kommen eben auch nicht mehr viel als ein halber Stern dabei raus. Ähm, was ist in diesem Match passiert? Ich musste, herrlich, ich musste so lachen, weil das auch, glaube ich, der Punkt war, äh, als sie dann langsam anfing, Art Donovan zu ignorieren. Im Match fragte er dann äh, Randy Savage und Gorilla Monsoon, Sag mal, macht euch das Kommentieren eigentlich hier wirklich Spaß? Ich meine, das ist ja schlimmer als Football hier. <lacht> das war schon nicht, ja. nicht schlecht. Ansonsten, Mabel hat viel getanzt. IRS musste das Match führen und hatte dabei eben so seine Probleme. Eine Aktion, gerade am Ende das war glaube ich so die letzte Aktion des Matches, äh, Mabel krabbelt aufs zweite Seil, was immer er da machen will oder wollte, vielleicht wollte er einen Splash zeigen, keine Ahnung, das hat er ja ab und zu mal gemacht, IRS wirbelt am Seil und anstelle, dass Mabel einfach runterhüpft, macht er einen Kusselkopf nach vorne Kopf über ich meine, das ist ja auch brandgefährlich für einen Mann mit seiner, äh, in seiner Gewichtsklasse, packt sich auf die Fresse und spreizt noch dabei seine Beine, was habe ich aufgeschrieben, wie eine paarungsbereite Dame in einem schlechten Porno. Ähm, und äh, beim Cover hatte er schon vor dem ersten Count meines Erachtens die Schulter oben. Auch nicht schlecht. Also das Finish, Finish war ein bisschen verbotscht. IRS hat tatsächlich gewonnen. Natürlich unfair. Ähm, wie gesagt, nicht so überragend großartig einstudiert das Ende. Aber hier hätte ich echt gedacht, dass Mabel das Rennen macht. Aber natürlich, wenn du Dir die weiteren Matches anguckst. Ich guck mal, gegen wen trat denn der Sieger dieser Paarung an? Ähm, gegen ja, gegen Razor Ramon. Du kannst ja nicht Face gegen Face stellen. Also Razor war Face, äh, Mabel war auch Face und die WWE-Logik ist einfach. Hier musste also der Heal weiterkommen und das war eben Irvin A. Scheister und deswegen, ja, du hast schon gesagt,
1: 5,5 Minuten, doll war es nicht. Ne? Genau, man konnte es aber ertragen. Und äh, dann, dann ging es ja auch, sage ich mal, äh, gut weiter. Ne? Also man wurde so ein bisschen belohnt, dass man auch durchgehalten, durchgehalten hat zu, durch die ersten Matches.
0: Du hast ein Stichwort gebracht. Äh, man wurde ein Stück weit belohnt. Als nächstes stand das Match zwischen Tatanka und Owen Hart an. Tatanka war zu diesem Zeitpunkt immer noch als face gebuckt er war auch noch ein Stück weit over, aber es lief sich irgendwo in Richtung Niemandsland, will ich sagen, fest. Ja, man bekam, hat, ich
1: finde, man hat das an den Reaktionen schon gemerkt, dass das Momentum fehlte irgendwie als in dem Jahr davor und äh, Anfang des Jahres. Also irgendwie wirkte da, er wirkte auch nicht mehr, ehrlich gesagt, so motiviert, da großartig noch was zu machen. Also hatte ich so den Eindruck. Ja genau, weil, weil eben auch nicht,
0: es ging nicht mehr vorwärts, so nach dem Motto. Es lief sich langsam tot. Und man musste was machen, man hat auch was gemacht beim Summerslam, also so viel schon mal im, im, im Vorblick auf den danach folgenden Flashback. Aber in diesem Fall war Tatanka immer noch auf der äh, Ebene, wo er schon zwei Jahre lang vorher war und wenn nichts passiert, dann nutzt sich dieses Gimmick natürlich irgendwann ab. Ob mit oder ohne rote Haarsträhne, dieses Mal trat er ja ohne rote Haarsträhne schon an, aber das sind Nuancen, die seinem Gimmick dann auch nicht mehr groß was gebracht haben. Ähm, Gut, Owen Hart war nach seinem starken Match bei WrestleMania 10 gegen äh, Brad, das er ja gewonnen hatte, als heel, sag ich mal, in, in den höchsten Kart-Regionen auch entsprechend over. Der hat Heat gezogen ohne Ende, hat seine Rolle als heel auch klasse gespielt, seine wrestlerischen Fähigkeiten stehen außer Frage. Und dieses Match, hat Marvin ja schon angedeutet, war ein starkes Match. Für manche das stärkste der Show, für mich tatsächlich nicht, aber richtig, richtig gut. Wir haben äh, gerade von Owen schöne Aktionen gesehen, einen wunderschönen äh, Missile-Dropkick vom obersten Seil gegen Tatanka. Tatanka hat dann irgendwann seinen schönen Aufputsch Kriegstanz gemacht, äh, kam dann auch mit einem DDT und mit einem schön ausgeführten Powerslam gegen Owen Hart zu einigen Near Falls. Das Ende des Matches bestand aus einem Sunset-Flip von Tatanka, den Owen kontert und ähm, den Indianer quasi zum Sieg einrollt. Melzer haute hier 3,25 Sterne raus. Das fand ich sportlich. Ich bin nicht ganz so hoch gewesen, aber Marvin fand das Match richtig, richtig gut.
1: Also ich fand das wirklich richtig gut, einfach auch für die Länge. Ich, wir können ja gleich über dein bestes Match diskutieren, ähm, da eben auch für mich dann die Länge eine wichtige Rolle spielt trotzdem. Was, hier muss man auch irgendwie nochmal eine... Also man hat es schon oft genug gesagt, aber immer wieder auch eine Lanze für Owen Hart brechen. Also erstmal Ziel als so unglaublich großartig und ich finde, man wie gesagt, man hat zu Beginn gemerkt, dass bei Tatanga da irgendwie die die Reaktionen hm, ja so ne, waren waren positiv und waren noch da und aber auch Owen Hart wurde zu Beginn bejubelt und die erste Sache, die sich dann Owen eben annimmt äh, im Match selber, ist halt die Heal und Face Rolle nochmal klar zu verteilen mit ganz klassischen, aber sehr wirkungsvollen Taktiken. Und äh, so, dass die Fans dann auch einfach wieder so komplett in, in das Muster äh, verfallen sind und Tatanka auch mehr bejubelt haben. Ähm, großartig, also ein großartiger Worker. Und ähm, ich finde, das hat er äh, wunderbar gemacht. Und es gab vor allem, das hat mir sehr gut gefallen, dass es, ähm, dass es eine schöne Nearfall äh, äh, serie gab, bevor... Äh, ähm, Owen Hart dann den äh, Pin, äh, Pin kassiert hat. Und das äh, das hat irgendwie für mich das Match sehr spannend und schn schnell, schnell gestaltet. Und ähm, ich habe, äh, obwohl, sag ich mal, Owen Hart für mich persönlich auch zu Beginn des Matches als Favorit reingegangen ist, habe ich immer mal wieder geglaubt, vielleicht staubt hier Tatanga den Sieg, da, Sieg dann doch ab. Ähm, also, wenn man mal ohne Spoiler dann in die Shows geht, ähm, ohne sich die Ergebnisse voranzugucken anzugucken. Also, das war wirklich ein, ein sehr gutes Match. Ähm, ob ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde trotzdem jetzt nur drei Sterne geben. So äh, einfach ein gutes Match, was man sich angucken kann. So ich finde immer alles so jenseits, äh, also über drei ist finde ich dann doch immer sehr, sehr sehenswert und sollte man sich angucken. Drei finde ich ist eine gute Erklärung für ein gutes Match, aber man verpasst jetzt auch nichts. Aber wenn man sich die Shows anguckt, dann sollte, sollte man sich dieses Match, äh, sollte man dieses Match gesehen haben.
0: Da gehe ich mit. Also ich bin auch bei zwei, drei Viertel, drei Sternen ungefähr. Es, es ist ja eh immer nur ein subjektiver Eindruck, so mit ich den Sternen, aber wir können ja ein bisschen find,
1: rumspinnen. Ich finde, es ist einfach, generell finde ich dann immer so, das sind halt immer nur Nuancen, wie man dann eben auseinanderliegt. Und viele regen sich ja mal so extrem drüber auf, gerade wenn man den Account, den Twitter-Account von Dave Meltzer verfolgt wie warum Dave Meltzer da keine fünf Sterne gegeben hat und warum sechs Sterne und was jetzt alles das kaputt macht. Und äh, ich finde, man muss das alles locker und sportlich sehen. Man kann seine eigene Meinung bilden. Ich finde das System einfach an sich ganz praktisch, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Aber wie gesagt, man kann da auch auseinanderliegen und trotzdem Matches gut finden.
0: Eben. Und äh, wenn, wenn Dave Meltzer irgendwie rumspinnen kann, dann können wir das auch. Und wir sagen ja nicht, dass unsere Meinung jetzt die Tollste ist oder die von Dave die Tollste, oder Dave hat keine Ahnung, wir sagen einfach auch mal was dazu und genau. mehr ist es ja letzten Endes nicht und es gibt so so ein paar Schallmauern, die Drei-Sterne-Grenze ist eine Schallmauer, die ein Match zu einem richtig, richtig guten Match macht. So Und da muss man sich eben entscheiden, ist das schon ein richtig gutes Match oder eben ja, eins, ja. das nur ordentlich ist und noch nicht ganz richtig gut ist und alles, was über vier Sterne ist, ist eben verdammt stark. So, genau, und und
1: großartig würde ich
0: genau. sagen. Genau. Ja. Mhm. Und da kann man sich irgendwo so bei dieser Drei-Sterne-Grenze, ist man hier, glaube ich, nicht verkehrt. Und wenn man hier mal ein Fünf geben zu wollen, soll man Fünf geben. Jeder, wie er mag. Ne? Das ist ja alles nicht so heiß also, Ich meine,
1: Match äh, stellt sich natürlich auch, sage ich mal, aus mehr oder weniger objektiven Dingen auch zusammen. Also einfach auch Qualität an sich, das man auch, glaube ich, relativ neutral feststellen kann. Aber ganz viele subjektive Eindrücke spielen da auch eine Rolle. Und ich glaube auch, <lacht> gerade wenn man, sage ich mal so, im Nachhinein auch dann nochmal, <lacht> ach man, im Nachhinein Matches nochmal anschaut, äh, ähm, spielen da nochmal andere Dinge eine Rolle, gerade auch die Bindung zum Wrestler, vielleicht Kindheitserinnerung. Und wenn man das dann so ein bisschen neutraler macht, spielen aber halt Aspekte auch wie Psychologie und äh, Publikumsreaktion, Fehde, also Geschichte hinter den beiden Wrestlern alles so eine Rolle. Und wie gesagt, deswegen kann man da auch immer so unterschiedlich mal drauf gucken. Ich finde genau. einfach locker sportlich sehen. Ne? Genau,
0: es ist ja alles letzten Endes äh, nur. Ein subjektiver Eindruck und den kann man kundtun oder man kann es lassen. Wir machen es einfach mal, die Freiheit nehmen wir uns. Und ihr könnt ja auch gerne eure Match Noten auch unter den Podcast sozusagen schreiben, wenn ihr Bock habt. Das machen wir auch bei den Pay-Per-Views immer. Feuer frei, Freunde, macht, wie ihr lustig seid. Ähm, beim nächsten Match zum Beispiel gehe ich mit dem guten Dave nicht ganz konform. Ähm, Marvin dafür eher schon. Es war das nächste First-Round-Qualifying-Match oder First-Round-Match. Es bestritten Double J Jeff Jarrett, jetzt bei Global Force Wrestling der große Player, gegen den One Two Three kid sozusagen. Seinerzeit auch sehr over. Ich fand Jeff Jarrett damals, als er, als er in die WWF kam, fing ich an, aus der WWF zu gehen. Ich fand den Typ völlig daneben, wobei ein gewisses Charisma selbstverständlich nicht oder wobei ein gewisses Charisma bei ihm nicht zu leugnen ist. Ja, auch wrestlerische fand,
1: Fähigkeiten auch nicht. Das kam erst später. Also ja, das so, ist richtig. Das, das stellte sich vor allem so gegen Endzeit bei WWF und dann auch bei der WCW erst heraus irgendwie. Ich will mal ganz kurz gucken. Jeff Jarrett. Erstmal, wann ist er
0: geboren worden? 67. So alt ist er noch gar nicht. Der Kerl ist gerade 50 geworden. Was hat er denn gerissen in seiner Karriere? Championship. Er hat bei bei WCW viermal den Heavyweight-Championship gehalten und
1: dreimal den United States-Championship. Ja, das sollte man vielleicht nicht zu europa bewerten, weil ich glaube, einige Titel äh, kamen, glaube ich, gegen Endzeit der WCW, wo, sage ich mal, das an der Tagesordnung war. Das, äh ja, das ist
0: vollkommen richtig, aber er hat auch in anderen Ligen Titel gehalten und auch bei WWF, immerhin sechsmal IC-Champion in einer ich Zeit wo es noch anders war, auch mit Tech, mit H Tech team Also er ist jetzt keine, keine Graupe, sozusagen. Auf ne? keinen Fall, also, nein, nein.
1: Er war auch immer in der Lage, gute Matches auf die Beine zu stellen. Seine Geschichte, ich glaube, er hatte immer sehr viel Potenzial, gerade auch in der WWF Ende der 90er, hätte man mehr machen können. Er war aber, er kam nie über diesen Midcard status hinaus. Ähm, <lacht> genau, und ist dann halt dann äh, zur WCW zurückgekehrt, in der Zeit, wo es dann, sag ich mal, dann doch deutlich bergab ging. Ähm, ja. Aber auch gerade bei TNA, äh, ne, dess, dessen, sage ich mal, Gründer er, Teilgründer er auch war, hatte er einige gute Matches be bestritten. Aber was ich halt bei ihm immer so, so einen bitteren Beigeschmack hatte, er hat sich, glaube ich, immer sehr geil gefühlt. Gerade auch bei TNA. Und ich finde es immer kritisch, wenn man, sage ich mal, Mitgründer einer, einer Liga ist, sich dann auch immer sehr in den Main Event zu pushen. Und das war halt bei Jeff Jarrett tatsächlich der Fall. Klar, er wollte vielleicht auch gerade zu den Anfangszeiten auch als Aushängeschild dienen aber immer mal wieder sich irgendwie dann doch äh, in den Vordergrund und wenn man gerade so seine Geschichte und seine Biografie anguckt, ist er eigentlich durchweg, bis er dann äh, ähm, TNA verlassen hat, äh, immer eigentlich in den obersten Kartregionen aufgetreten. Ich erinnere mich an äh, Fäden gegen Kurt Angle, keine Ahnung. Also er hatte immer hatte immer, sage ich mal, eine sehr wichtige Rolle und ich glaube, so meine Vermutung oder das Ding natürlich auch, ist meine Vermutung einfach, dass er da immer ein bisschen was kompensieren wollte, was er vielleicht bei WWE äh, oder bei WWF damals nicht geschafft hat. Wäre
0: definitiv möglich, zumal, das passte auch sehr schön, was du gerade gesagt hast, mit dem Eindruck, den ich damals als kleiner Steppke von ihm hatte, ähm, er kam aber nicht wirklich so richtig über die Midcard hinaus, wie du schön gesagt hast. Für mich wirkte er damals einfach wie ein Ric Flair für Arme. Er hat ja sogar seinen sein Walk da irgendwie teilweise nachgemacht, den auch Charlotte jetzt immer gerne nimmt, diesen Ric Flair äh, Walk. Und wo ich dachte, nee, jetzt nochmal mit so einem Ric Flair 2-Gimmick hier versuchen wollen, was zu retten. Gut, er hat natürlich dieses Country-mäßige immer dabei gehabt, Nashville und so ist ja bekannt. Aber ähm, das trifft es schon ganz gut. Äh, er wollte vielleicht mehr sein, als er tatsächlich war, zumindest in der WWF. Und das wollte er dann bei TNA, wo er dann in Charge war, entsprechend kompensieren. Und heute schickt er seine Frau los, um Braun Strowman lang zu machen. Man weiß es nicht genau. genau. Okay. Das Match fand ich übrigens, und da sind wir nicht ganz auf einer Linie. Richtig gut, Jeff Jarrett gegen den 1-2-3-Kit. Es ging eigentlich relativ flott schon zu Beginn los und das Tempo wurde auch, es war leider nur etwas kurz, viereinhalb Minuten, aber bis zum Ende gehalten. Intensiver Whip-In gegen äh, Kid in die Ecke, der hat auch richtig geknallt. Danach ging es technisch weiter. Wir haben Sunset-Flips gesehen, diverse Suplexes oder Suplexen, nennt es wie ihr wollt. Tempo war immer drin. Eine Swanton-Bomb vom obersten Seil vom One 2 3 kit der oder die daneben ging. High Cross Body haben wir gesehen und irgendwann kam ein Small Package out of nowhere sozusagen gegen äh, Jeff Jarrett und One Two Three hat den Sieg sozusagen gestohlen
1: in Anführungszeichen. Genau also das ja Entschuldigung mach weiter. Ja ich wollte nur bevor du kurz zum äh, was nach dem Match passiert ist sagen also grundsätzlich war es halt schon sehr schnell geführt das war schön ich glaube mit mehr Zeit hätte das auch ein gutes Match werden können aber war mir irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl so ein bisschen zu viel Comedy seitens von Jeff Jarrett irgendwie drin äh, irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Äh, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas hat mich dann an dem Match selber gestört. Weil das, äh, der 1-2-3-Kid hat da auf jeden Fall äh, einiges an Arbeit geleistet und seine Matches sind halt immer generell sehr schnell und spektakulär. Ähm, aber hat mich jetzt nicht so gepackt, das Match. Ich muss sagen, war so irgendwie nichtssagend. Okay, ich fand es eben tatsächlich etwas mehr als das,
0: weil, weil es eben da ist was abgegangen, da war Geschichte und, und es war auch nicht nur eine Aneinanderreihung von Spots, fand ich zumindest, sondern es war auch ein, ein Match und deswegen äh, fand ich es gar nicht verkehrt, auch weil die äh, Geschichte, die danach noch kam, es wurde ja quasi nach dem Match noch die weitere Geschichte für das King of the Ring erzählt, in dem Jeff Jarrett erstmal intensiv Rache nahm mit dry pile, dry, genau, drei Drivern und äh, diesen drei Faustschlag Finisher, die er vom obersten Seil immer gerne gebracht hat, wo er dann runtergesprungen ist und mit der Faust dann dem Gegner ins Gesicht geschlagen hat. Ähm, one 2 three kit war danach eben angeditscht, so war die Geschichte und ich habe hingeschrieben, eigentlich ganz gutes Match Melzer hat zwei ein Viertel gegeben ich weiß nicht, ob ich hier auf drei komme, aber zwei drei Viertel würde ich auch geben, um bei diesen Sternen mal wieder zu bleiben und Marvel und ich sind jetzt eben nicht so ganz beieinander, ähm, aber es war auf jeden Fall kein Reinfall und da sind wir dann glaube
1: ich gar nicht so weit. Nee, Reinfall entfernt. nicht, aber ich würde dann eher dann bei Melzer bleiben, 2 2 1 Viertel Sterne, so aber jo. wie gesagt, ne, also es war kein Reinfall ähm, ich muss sagen, also so Generell auch so dieses Gefühl, nachdem ich dann Owen Hart gesehen habe oder den One 2 uh, Free kid äh, ne gemeinsam mit Brent Hart waren das eigentlich wieder die drei Männer, die diese Show auch wieder getragen haben und da sieht man einfach so wrestlerisch einfach auch deren Klasse, weil ansonsten oder generell war das ein Pay-Per-View, der sehr davon gelebt hat, dass ein Wrestler den anderen durch das Match gebracht hat und dementsprechend... Ähm, hat man dann, also hier finde ich, haben die drei einfach sehr, sind sehr herausgestochen.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und damit kommen wir zu einem Match, über das man, glaube ich, sehr viel reden kann. Und das werden wir auch machen. Das große Titelmatch um die WWF. Championship. Diesel als Intercontinental Champion. Wir haben ja gerade vorhin was zur Geschichte gehört, warum er den Titel denn überhaupt halten durfte. Er hat ihn ähm, am 30. April, wie gesagt, von Razor Ramon mit Hilfe von Bret Hart gewonnen gegen den amtierenden United, äh, United States gegen den amtierenden Heavyweight Champion Bret Hart, der den Titel ja bei Wrestlemania 10 ja, Errung hatte von Yokozuna, genau, so war das ja. Genau, darüber haben wir im letzten äh, Podcast gesprochen. Ähm, Ringbegleitung von Diesel war der damals nicht zu verhindernde Shawn Michaels. Bei Bret Hart war offen, wer ihm denn in seiner Ringecke Begleitung geben würde. Fakt war, das hat Bret Hart vorher gesagt, es wird ein Family Member sein. Und da war ja schon so ein bisschen klar, in welche Richtung es ging. Ich habe das Ding ungespoilert geguckt. Ich habe damals das King of the Ring auch nicht mehr live geschaut, meine ich, und deswegen dachte ich mir mal, mal gucken, wer kommt, und als ich dann äh, Jim the Anvil Knight hat gesehen habe, habe ich mich tierisch gefreut, denn ich fand die Hard Foundation immer großartig, und ich werde das Match nie vergessen beim SummerSlam 1990, Hard Foundation gegen Demolition, Two Out of Three Falls Match, wo äh, die Hart Foundation die Titel dann von Demolition gewonnen hatte. Das hat gekribbelt ohne Ende bei mir, dieses Match. Und da ging es richtig ähm, mir durch Mark und Bein, als wir in alten Zeiten vor dem Match Jim Neidhart, Bret Hart quasi die Sonnenbrille abgenommen hat. Ah, das war so ein Move, da habe ich mich einfach tierisch gefreut. Wieso war Jim Neidhart wieder da? Wir erinnern uns, ähm, nachdem die Hart Foundation aufgelöst wurde und Bret Hart sehr erfolgreich auf Solofaden wanderte, ...hing Jim Hart ein Stück in der Luft. Man hat dann die New Foundation gegründet, 1992. Die traten beim Royal Rumble ja auch äh, gegen den Orient Express an... ...und durften gewinnen. Bestehend aus Owen Hart, damals noch als poppiger, funkiger Face... ...mit eben Jim Neidhardt. Aber die Hart Foundation hat nicht so richtig gezündet. Und als das mit der Hart Foundation 92 vorbei war... Hing Jim Nile hat in der Luft, hat die WWF entsprechend verlassen und, man höre und staune, war sogar bei New Japan, hatte aber auch nicht viel gerissen, ging dann zur WCW, wo er genauso wenig reißen konnte und kam dann zurück zur WWF, um in die Fehde zwischen Brett und Owen Hart entsprechend eingesetzt zu werden. Deswegen so, also kurz mal was zur Und Geschichte ich, von Jim Knight. -Hart. Muss sagen, Marvin? Ich sagen,
1: dass das auch eine goldrichtige Entscheidung war, Jim Knight -Hart hier rauszubringen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt schon wieder irgendwie einer seiner Brüder oder sogar äh, Stuart da irgendwie herauskommt. Das hatten wir in den letzten Monaten jetzt schon auch zu oft gesehen. Ne, also klar, es ist halt eine großartige Fehde, Brad gegen Owen Hart, die immer so, so, immer so ein Tenor äh, oder so ein Grund... Äh, Grundfehde eben jetzt auch in den Schoß gewesen ist, auch wenn es jetzt hier gerade direkt am Anfang zumindest bei King of the Ring noch nicht so herausgestellt wurde, ähm, das kam ja erst später, aber ich die Fehde wird halt sehr langsam und sehr intensiv erzählt und ähm, deswegen habe ich mich erstmal gefreut, dass man hier nochmal so einen, einen weiteren Aspekt, ne, weil sowohl Jim Knight hat, äh, mit beiden Brüdern eine Geschichte hat ne, und sowieso halt verwandt ist, ähm, Dementsprechend habe ich mich gefreut und hab, äh, bin mit Spannung da auch reingegangen, weil er ähm, fand es auch ein guter körperlicher Verfassung aus, muss ich sagen. Also er wirkte flott und freute mich so auf das Match an sich. Naja, wenn dir diese ganze Familiengeschichte mit den Hearts und äh, so zu weit ging damals schon,
0: was bei mir übrigens auch der Fall war, dann ich mich mal auf den Summerslam. Da mhm. äh, wird es nochmal ein Zahn schärfer. Also eigentlich, mir ist kaum eine Wrestling-Familie so bekannt, die sich so für die WWE outgesellt hat, in Anführungszeichen, wie die Hearts. Die waren ja bei jedem zweiten pay per hast du Stu Hart und Helen Hart, nicht nur am Ring gesehen, sondern auch, dass sie irgendwie in die Storyline integriert waren. Mal haben sie mit beiden Söhnen mitgefiebert, mal war äh, Owen der Böse, dann waren die Brüder mit dabei wie bei der Survivor Series. Gute Güte. Und das zog sich ja auch noch bis 2010 hin, als dann äh, endlich der Payoff für den Montreal Screwjob kam. Da waren ja auch sämtliche äh, Familienmitglieder von den Hearts dabei. Also die haben ja auch keine Gelegenheit ausgelassen, um irgendwie beim Storytelling sich mit einzubringen. Und äh, freu dich mal drauf, es geht weiter beim SummerSlam mit, ja, mit diesen Dings. Richtig.
1: Aber grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass die Fehde zwischen Brad und Owen Hart einfach großartig ist. Ja, vor allen Dingen, sie gingen ja über Monate. Ja, das war also ja das, das Coole. So ein langsamer und intensiver Aufbau. Das ist schon mega cool
0: gewesen. Na, also Rückblick, das fing bei der Survivor Series 1993 ja an. Und ja. jetzt sind wir sind wir ein Dreivierteljahr später und es war immer noch lange nicht Schluss. Genau, ja? eben, genau. Ja. Okay, also äh, zum Match zurück. Wie gesagt, ähm, Diesel, IC-Champion gegen Bret Hart, äh, Heavyweight-Champion. Es stand nur die Heavyweight-Championship auf dem Spiel. Das heißt, Diesel konnte alles gewinnen, Bret Hart konnte alles verlieren und Diesel, selbst wenn er verliert, hätte er seinen Titel nicht verloren. Also eine denkbar ungünstige Ausgangslage für Brad Hart, wobei auch mehr oder weniger klar war, na, ist ja egal. Also, ähm, es ging los, die Matchgeschichte war eigentlich äh, schon in der Bibel äh, das erste Mal gebracht, David gegen Goliath gewissermaßen. Brad Hart als der kleine David, der gegen den übermenschlich erscheinenden Goliath Diesel versucht zu bestehen. Shawn Michaels hat sich außerhalb des Rings alle Nase lang den Arsch abgesellt, fand ich klasse, hat immer wieder mal versucht einzugreifen, wirkte wie die kleine lästige Schmeißfliege, die man einfach nicht los wird. Enville sah ähm, als Schutzschild für Bret Hart aus wie der kleine Depp von nebenan. Man hat da versucht, Shawn Michaels zu jagen. Sean Michaels war immer 80 Füße, äh, 80 Kilometer schneller als Enville. Sah ziemlich peinlich aus, wie er ihn dann immer äh, nicht fangen konnte. Na gut. <lacht> Ansonsten, im Match selber. Äh, Bret Hart hat eine Aktion äh, gezeigt und da wollte ich, die ist quasi Synonym, Synonym für alles das, was Diesel ausmacht und was ihn nicht ausmacht. Äh, Marvin und ich haben es in der Vorbesprechung schon gesagt und ich mache mal das Fazit des Matches gleich vorweg. Dieses Match ist ein bärenstarkes Beispiel dafür, was ein Worker wie Brad Hart aus einer, ich will nicht sagen Pfeife, aber aus einem limitierten Wrestler wie Diesel rausholen konnte. Es war eindeutig, was Brad Hart hier in Sachen Matchführung, Selling und, und offensiven Aktionen geleistet hat. Natürlich kann man Botches nicht in Gänze vermeiden. Ein Beispiel hier ist eine Aktion von Bret Hart, der vom obersten Seil auf Diesel springt. Genau, und es ja. ist eindeutig, Diesel sollte ihn im Flug auffangen. Und er hat es nicht geschafft. Es sah so unbeholfen aus, was Diesel
1: in dieser Aktion gemacht hat. Marvin, du weißt, was ich meine? Genau, er wollte, sollte eigentlich im Flug abfangen und ihn in einen äh, Bierhack nehmen. Aber hat er eben nicht geschafft, er strauchelte viel hin, hob ihn dann vom Boden quasi wieder auf. Und setzte dann halt den äh, Submission-Move an. Die Kommentatoren haben es dann noch versucht so darzustellen. Oh, eine unglaubliche Power, wie er dann, nachdem er hingefallen ist, Bret Hart vom Boden wieder aufhebt.
0: Ja, genau, ähm, das habe
1: ich mich totgelacht. Ja, also es war herrlich. Und genau, also es war, wie du sagst, also es war ein Paradebeispiel dafür. Und, und generell auch in dem Match so Positioning. Und alles war, was die, Diesel nicht so richtig hinbekommen hat. Also er musste sich sehr anstrengen, auch dann gerade... Also man hatte immer das Gefühl, Bret Hart war derjenige, der... Ähm, auch gerade immer dieses versucht hat, eben die, dieses David gegen Goliath äh, ähm, zu forcieren und äh, darzustellen. Er hat immer so versucht, das Mögliche unmöglich zu machen. Und äh, Kevin Nash bzw. Diesel müsste, musste da eigentlich immer nur dann zählen, aber selbst das fiel ihm schon sehr schwer. Aber er hat ihn durch das Match bekommen. Also in Red Hard ist es gelungen, sodass es nicht auffiel, dass er äh, Diesel sehr, sehr limitiert ist, wie du sagst. Oder genau. es fiel auf, aber äh, er hat es gut äh, eben äh, überdecken können. Und das Match war dann doch irgendwie sehr schön.
0: Genau, zumal Diesel dann bei den, sag ich mal, relevanten Aktionen, finde ich, dann auch tatsächlich funktioniert hat. Also Beispiel, ähm, die, das Match wurde ja so erzählt, dass nach einem Eingriff von Shawn Michaels Diesel über lange, lange Zeit dominiert hat. Also das Match ging fast 23 Minuten. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Bret Hart kann solche Distanzen ohne Probleme gehen. Diesel hat da schon Probleme, gerade dann, wenn er auch in der Offensive ist. Und das war eine recht lange Phase, wo Diesel dominiert hat. Und da war das Match auch stellenweise wirklich mau, weil da kann Brett nicht viel machen außer sellen und Diesel kann nicht mehr viel machen außer schlagen und Haltegriffe ansetzen, muss man einfach mal so deutlich sagen. Ähm, was, was ich aber stark fand, als Brett Hart dann ein Comeback gezeigt hat und er zeigte immer diese recht intensiven Faustschläge, die äh, die recht, wie ich finde, recht glaubhaft immer rüberkommen, weil er eben auch sehr, sehr gut dann mit dem mit dem Fuß auf den Boden tritt und das entsprechend eben Stiffness simuliert. Da hat Diesel überragend gut gesellt, Fand ich wie ein Boxer, der in den Seilen hing und dann immer wieder auch getaumelt ist. Dann kam die dominante Phase von Brad wo er auch bärenstark eben Diesel durch das Match geführt hat. Die Referee-Ablenkphase kam natürlich auch. Shawn Michaels hat in dieser abgelenkten Phase Bret Hart mit dem Gürtel niedergestreckt. Diesel ließ einen Elbow-Drop folgen und hat das Cover angesetzt. Bret Hart konnte auskicken. Das war für mich so ein Moment, wo man auch locker einen Screw-Finish hätte äh, inszenieren können und ich hätte, auch, äh, ich hätte das auch gekauft, ganz ehrlich. Aber Bret Hart ähm, konnte auskicken. Envil hat dann wenn man das jetzt hier so anguckt, sein Beschützereinsatz gnadenlos verpasst. Booking-technisch war es natürlich genauso gewollt. Danach griff Enville in das Match ein. Vor den Augen des Referees natürlich, was schon Michaels smart macht, macht der plumpe Enville einfach dusselig, sodass es einen DQ-Sieg für Diesel gab, sozusagen. Und äh, danach, das heißt ja eben, der Titel wechselt nicht. Wir wissen es ja, nur bei Pinfall oder Submission wechselt der Titel. Hier war es ein DQ-Sieg für Diesel wegen Angriff von außen von Envil gegen Diesel. Und was passiert danach? Envil ist erbost und geht einfach weg, <lacht> während Diesel und Shawn Michaels Bret Hart nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wird. Ähm, ich frage mich, ob dieses Match, oder ich habe mich zunächst gefragt, ob diese Art und Weise der Darstellung für Bret Hart eigentlich so glücklich war, bookingtechnisch. Aber wenn du dann weißt, was nach dem Match und auch in Richtung SummerSlam passiert ist, war das bookingtechnisch absolut in Ordnung, was man hier gemacht hat. Und zum Match haben wir ja schon gesagt, es war wirklich gut.
1: Melzer gab hier drei, drei Viertel Sterne. Für Marvin und mich ein Tick zu hoch, oder? Ja, würde ich sagen. Also, ich würde vom Gefühl her und dann doch, wie dann auch, glaube ich, dann sehr viel richtig gebuckt wurde, würde ich dreieinhalb oder eher so drei, ein Viertel Sterne geben. Ja, genau, so in dem Dreh. Irgendwie so, genau. Äh, was ich halt sagen muss, und das, das ist mir halt auch aufgefallen, äh, wie du halt schon gesagt hast, das ist es mir schon nach dem Match aufgefallen, dass das eigentlich so die perfekte Lösung für beide Wrestler gewesen ist. Also Diesel hat ja sowieso schon von Beginn an einen unglaublichen Push, der sich auch noch immer weiterzieht, ähm, äh, erhalten. Und hier wurde sowohl Diesel als auch Bret Hart gut beschützt. Be beschützt. Bret Hart hat es eben hinbekommen, ähm, eben aufgrund seiner harten Arbeit äh, dann auch, äh, sag ich mal, gegen den Big Man zu bestehen und äh, sich auch zu beschützen als Champion. <lacht> es wurde halt, das das Ende halt, ließ halt relativ viel offen und ich glaube, das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Einmal eben so mit äh, äh, Jim Neithard, ähm, warum hat er jetzt eingegriffen, ne und warum lässt er vor allem dann sein, äh, ne, sein Familienmitglied da im Ring im, äh, im Stich, weil er einfach weggegangen ist. Dann aber... Ähm, auch so und sage ich mal die Fäde zwischen Diesel und Bret Hart aufgebaut also ne, im Voraus aufgebaut wurde ne, kann äh, sag ich mal äh, Bret Hart diese Jackknife Powerbomb bestehen ne? so und das ja. das blieb offen und nicht geklärt weil er ja eben nicht gepinnt wurde oder nicht mehr gepinnt werden konnte weil Knight hat eben Eingriff. Also es war schon sehr viel Geschichte in dem Match drin und Bret Hart, finde ich, wurde hier gut beschützt. Es wurde offen gehalten. Er hat gekämpft viele Neal die großartig gemacht worden sind. Bret Hart war, war, wirkte sehr zäh und sehr, ähm, sehr kämpferisch und genau Diesel wurde eben aufgrund auch seines Pushes. Beide Titel wurden beschützt. Äh, ich fand es ich ein gutes Match und wir haben ja gesagt, wie, äh, Bret Hart hat hier den Großteil dazu beigetragen. Also deswegen auch drei, ein Viertel, dreieinhalb Sterne.
0: Ja, dreieinhalb hätte ich hier auch gegeben. Ähm, auch, auch wie gesagt, obwohl ich zuerst ein bisschen skeptisch war, das Booking war insofern, wie ich finde, auch ordentlich bei diesem Match. Denn du hattest zum einen den Eindruck, dass Diesel das Match jederzeit hätte gewinnen können. Genau. Andererseits, hätte, und natürlich auch dann eben nie ganz fair, weil schon mal hat ja ein-, zweimal auch währenddessen eingegriffen. Andererseits hast du auch den Eindruck gehabt, dass zum anderen Bret Hart das Match hätte jederzeit rumreißen können und gewinnen können. Und der Eingriff war ja nicht forciert von Brad. Im Gegenteil, er ist ja, er war während des Matches irritiert, als es passierte, hat er so gesellt eben und hat nach dem Match ja auch Envil noch in den Katakomben gesucht, so nach dem Motto, was furcht du mir in die Parade eigentlich? Äh, das war nicht eine Aufgabe, hier einzugreifen. Du solltest nur Shawn Michaels, sag ich mal, in Schach halten. Also Brad wurde jetzt nicht wie ein feiger Champion dargestellt. Insofern passte das schon auch in Hinblick auf das, was nachher beim Summerslam dann sozusagen aufgebaut wurde. Also das war mal long -term mäßig echt ordentliches Booking und nicht so wie es heute ist, dass Vince innerhalb von 20 Sekunden ähm, seine Matchausgänge dann auf einmal ändert. Äh, passte hier alles gut zusammen, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, damit war klar, der WWF-Gürtel wechselte nicht und wir hatten sämtliche Erstrunden-Matches des King of the Ring Tournaments auch hinter uns. Nochmal zur Rekapitulation, was nach den erstrunden Matches jetzt im den Halbfinals auf uns wartete. Einmal Razor Ramon gegen IRS und im anderen Halbfinale Owen Hart gegen One Two Three Kid gewissermaßen.
1: Oha, bei dir ist gerade Alarm. Ja, genau, ja, hier fahren wieder. Das sind meine Gärtner, die hier gerade mit LKWs vorfahren <lacht> und genau den Garten mal ein bisschen umgraben. Das haben
0: sie ja viel zu tun. Das ist ja richtige, äh, was ich finde, ja, ja. Quadratkilometer
1: das sind. Ja, äh, es, es geht schon seit Wochen so total anstrengend. Ich meine, Die Außenanlagen müssen ja auch in Schuss gehalten werden. Richtig, ich kann das ja nicht alles selber machen. Wer bin ich denn? Gott, Gott bewahren, da brauchst ja, du mindestens 30 Leute für. Ja, auf jeden Fall, deswegen LKWs. Ja,
0: Ja, okay. Kommen wir also zum ersten Halbfinale. Eben schon angesprochen, Razer Ramon gegen IRS. Machen wir es kurz und knackig. Das Match dauerte... Fünf Minuten, gute fünf Minuten. Und es war nicht gut. Razer Ramon hat IRS schon außerhalb des Rings angegriffen, als der noch gar nicht richtig da war. Eigentlich eine lupenreine Heal-Aktion. Ähm, egal. Der, den spektakulärsten Move des Matches hatte unser sympathischer Steuereintreiber. IRS wollte Razer angreifen. Sprintet auf ihn zu, springt ab. Aber dabei versehentlich über das oberste Seil. Eigentlich ein Move... Äh, brandgefährlich, so ein Ding zu bringen, aber er hat es dann überstanden. Um sich von dem Schock zu erholen, gab es danach erstmal viele, viele Haltegriffe. Man braucht eben auch mal Pause, zumal Razer ja noch mal ein Match später auch noch ran musste. Und irgendwann zog Razer Irvin an der Krawatte, dann kam der
1: Razer's Edge und dann war schon Schluss. Das war's. Nicht genau. so dolle. Nee, gar nicht dolle. Überhaupt nicht dolle. Fünf Minuten nicht sagen und kurz. Ähm naja, aber ähm, wie gesagt, war eher so wirklich ein Übergang, äh, ne, um das dann auch irgendwie auch schnell abzuhandeln. Ähm, ich, ich wundere mich ehrlich gesagt so ein bisschen doch über äh, ähm, doch die, die kurzen äh, Turniermatches, weil das äh, weil das King of the Ring ja schon groß aufgebaut wurde und auch äh, als wichtiges und äh, ne, äh, ähm, Turnier ja, behandelt wird. Und da fand ich äh, gerade dann auch im Finale äh, unglaublich, dass da die Zeiten so kurz waren. Aber gut, äh, in dem Fall war das besser. Ähm, bei IRS und Razor Ramon, ähm, wie gesagt, Razor Ramon braucht Wrestler, die, einen, die ihn auch, sag ich mal, zu einem guten Match bewegen können.
0: Genau, und wenn man das nicht hat, macht man es lieber kurz. Und das hat man hier gemacht, um das Positive rauszustellen. So, dann kommen wir zu einem Match, das mir ganz, ganz schwer fällt zu bewerten. Das zweite Halbfinale. Owen Hart, der böse Heel, gegen den 1 2 3 Kid. Den, das Face, der nach seinem Match von Jeff Jarrett übel auseinandergenommen wurde. Und äh, die Kommentatoren haben es entsprechend auch so gezählt Meine Güte, wird er überhaupt antreten können? Nach dieser Abreibung, die er bekommen hat. Nachdem Owen dann im Ring war, passierte lange Zeit nichts. Dann kam die Musik des One Two Three Kids, der kam aber nicht. Und nach einer gewissen Zeit kam er dann die Zähne zusammenbeißend dann doch noch aus der Kabine und kam an den Ring. Ich habe ähm, zu, also wenn man das auf dem WWE-Network guckt, sieht man ja immer die Länge der einzelnen Matches. Man sieht sie zwar nicht genau, aber man sieht, wann das Match losgeht ungefähr und wann es zu Ende ist. Also die, der, 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 der erste Move ist, glaube ich, ein weißer Punkt und der Finishing-Move ist ein roter Punkt. Und da lag nicht viel Platz dazwischen, wo ich dachte, meine Güte, das kann ja eigentlich, bevor es losgeht, ist es gleich schon wieder vorbei. Und ich habe immer darauf gerechnet, dass irgendwie ein Schlag kommt und dann ist es vorbei, aber so war es dann nicht. Ähm, leicht gelangweilt, habe ich dann gedacht, okay, gucken wir mal, was ist. Und ich war absolut geflasht. Also schon bevor es losgegangen ist, hat äh, der 123-Kid einen Dropkick von Owen Hart eingesackt.
1: Der sah sehr brutal aus, so. Ja,
0: also, als ob irgendwie Kit auch nicht so richtig damit gerechnet hätte in genau, dem Moment. Ja. Er hat ihn voll abgekriegt von der Seite. Und dann dachte ich, oh je, jetzt der Big Splash von Owen, klar, macht Sinn, dass das Match dann gleich vorbei ist, aber es gab, und das war glaube da ich, auch der Finisher doch, der Big Splash von Owen vom obersten Seil, dann Rocket Launcher hieß das Ding doch, glaube ich, und da dachte ich, okay, das war's, aber es gab einen Kick-Out vom Kit, vom, da dachte ich, huch, was ist denn hier los? Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Monsault von äh, vom One Two Three kid Owen kicks out. Dann auch weiter viele spektakulären, spektakuläre Aktionen. Ähm, Suplex, German Suplex mit, mit Brücke, ohne Brücke. Ich war absolut geflasht. Irgendwann setzt Owen dann den Sharpshooter an, also den Finisher seines Bruders und hat dann entsprechend auch nach dreieinhalb Minuten gewonnen. Das waren für mich, und jetzt lege ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster, die besten drei Minuten, die ich in der WWF in den 90er Jahren gesehen habe, also ich muss auch sagen, ich habe dann bis jetzt nur bis 1995 geguckt, also da kommt noch die zweite Hälfte, aber wenn man diesen Match hier zehn Minuten gegeben hätte, auf dem Niveau, ich hätte, oder, oder elf, zwölf, ich hätte, und das ist mein voller Ernst, fünf Sterne gezückt.
1: Ich glaube, das Match hatte wirklich Potenzial zu einem wahren Klassiker. Das würde ich... Da würde ich dir zustimmen. Ich fand's auch wirklich gut, das will ich gar nicht sagen, aber eben die Zeit. das Zeit und zwei, äh, zwei Booking-Entscheidungen, äh, Booking die für mich unverständlich waren. Also erstmal äh, so dieses... Ähm dieses pile driver gedönster mit jared ähm, dieses wird äh, der one Two free Kit überhaupt antreten können das haben wir jetzt schon so oft gesehen ich ich konnte also das war dieses äh, ne, dieses so ab also so absehbar und langweilig das war so so typisch face irgendwie dass man das gemacht hat dann, äh, weiteres Problem, dann hat man schon so eine, sag ich mal, komische Geschichte gebracht, um das Match so ein bisschen interessanter zu gestalten, obwohl es das nicht getan hat. Und dann kommt der One 2 3 kid zum Ring und zählt kein Stück mehr. Also nichts war mehr von drei Driver mit drei top rope Schlägen mehr zu sehen und hat da rausgehauen wie sonst was, was ja auch cool ist, aber nicht nach drei Drivern, die ihn fast, äh, so, so hatte das dann kurz nach dem Match gezählt fast getötet hätten. Und jetzt so keinen Anschein mehr irgendwie davon, und das fand ich so ein bisschen, das, das hat hat mich persönlich so ein bisschen oder mir persönlich das Match so ein bisschen versaut, weil halt da so gar nichts mehr von äh, dem 2 Free Kit kam, was so ansatzweise darauf hingedeutet hätte. Ähm, ansonsten hast du durchaus recht, für diese drei dreieinhalb Minuten ungefähr hat man da unglaublich viele krasse Moves rausgehauen, eine Schnelligkeit an den Tag gelegt, äh, und wirklich quasi ein Klassiker im Schnelldurchlauf erzählt. Ähm, man hat Neerfalls gebracht mit Owen Hart mit dem Fuß auf den Seil, wo äh, der One, Two, Three Kid quasi fast schon den Sieg äh, abgestaubt hätte. Und, ähm, genau, dann aber dann doch der Sieg von Owen Hart äh, in dem Sharpshooter. Es war ein gutes Match, aber viel zu kurz.
0: Ja, natürlich. Also, das ist dreieinhalb Minuten, das ist in jedem Fall zu kurz. Ich muss, Trotzdem kurz mal äh, auf das eingehen, was du gesagt hast. Und zwar, ähm, zum einen wird er antreten können oder auch nicht, so eine, sag ich mal, abgeschmackte Geschichte, die man schon viel zu oft gesehen hatte, als dass man es noch irgendwie ernst nehmen könnte. Ich hab's gekauft. Und zwar aus dem Grund, wir haben schon relativ häufig bei solcher Art von Turniere erlebt, dass sich zwei Worker, die ein Match bestreiten, so dermaßen auseinandernehmen nach diesem Match, das ist tatsächlich, äh, dass sie beide nicht antreten können. Sogar der Gewinner und auch der Verlierer nicht. Sodass der äh, Gegner äh, im nächsten Match ein Freilos bekommt. Das habe ich hier auch für absolut möglich. Also hat, Bei der, der WWE ist eigentlich in jedem Turnier passiert sowas. Hatten wir
1: das nicht sogar letztes Jahr im King of the Ring? Ja, hatten ne? wir letztes genau, Jahr im King ja. of the Ring. Jetzt
0: auch bei Wrestlemania 4, äh, glaube ich, wo das Turnier um die Heavyweight Championship losging. Da gab es Freilose aller Orten, weil es Countout, Double Countout und sowas alles gab. Deswegen stimmt, stimmt, ja. Und ich bin ungespoilert rangegangen, deswegen dachte ich, klar, der One-To-Streaker, der wird so abgerieben, weil er eben nicht mehr antreten ja, können
1: wird. Das ist ja auch noch in Ordnung, aber dann hätte er wenigstens ein wenig zumindest in dem Match äh, seine, seine Verletzung oder seine, seine, seine vorherigen Matches zählen können. Aber das war dann wie weg, weggepustet einfach irgendwie. Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Wobei ich das gar nicht so schlimm fand.
0: Ich hätte gedacht, okay, er kann antreten, er hat die Ringfreigabe, dann ist er zwar gehandicapt, aber da kann er auch alles zeigen. Du hast recht, das ist nicht wirklich glaubwürdig. Aber Und ich kann auch verstehen, dass es dich hier stört. Mich hat es eben nicht gestört, aber ich kann deine Argumente trotzdem sehr gut verstehen. Also
1: ja, weil es ihn na? mehr oder weniger dann auch besser beschützt hätte, weil er dann hier die Niederlage einfährt. Aber so wirkte das jetzt ein bisschen skurril, weil er erst so... Weil dann erst im schon wird er überhaupt antreten können. Dann hat er volle Power, ist er angetreten und verliert trotzdem. So hätte man ihn noch ein Stück weit auch mehr beschützen können. Also es wäre so für beide Wrestler auch das, das Bessere gewesen. Aber so wirkte, was hat es ein bisschen für mich. Aber wie gesagt, es war ein gutes Match auf jeden Fall. Der Melzer hat hier ja auch drei, ein Viertel Sterne gegeben. Ich würde äh, drei Sterne geben. Und... Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, einfach weil für, die, für diese kurze Zeit, für drei Minuten, 37 Sekunden, glaube ich, ne, war das Match. Genau. Äh, kam, hat, erlebt man hier wirklich ein Feuerwerk, also das muss man sich schon, das muss man schon gesehen haben.
0: Und wir müssen hier eben auch bedenken, wir sind hier in einer Phase der WWF, wo wir viel Brawl-Matches gehabt haben, wo solche Aktionen generell, sag ich mal, nicht, ähm, Standard waren und Darf man auch nicht vergessen, beide Worker hatten bereits ein Erstrundenmatch in den Knochen und es ist sehr selten, dass dann noch so, äh, auch wenn es nur drei Minuten sind, solche Aktionen dann rausgehauen werden und da haben eben beide angedeutet, was die in zwölf Minuten hätten raushauen können, wenn man sie denn äh, gelassen hätte und wenn ihr wirklich äh, mal gucken wollt, was in den 90er Jahren bei WWF möglich war, guckt euch diese drei Minuten einfach an und Mal unter uns, wenn Dave Meltzer für ein dreieinhalb Minuten Match drei ein Viertel Sterne raushaut, dann muss das schon Bombe gewesen sein, weil ja, kein Fall. dreieinhalb Minuten Match kriegt sonst irgendwie über zwei Sterne. Definitiv, okay. das
1: war schon ein Auszeichen.
0: Weiter geht's, werden ja noch mehr auf dem Programm. Nachdem auf diese Weise also das Finale des King of the Ring feststand, nämlich eben The Rocket Owen Hart, gegen Razor Ramon hatten wir noch die Tag Team Championship auf dem Programm. Also von der, von der, vom Papier her eigentlich ein überragender Pay-Per-View, also was da alles verteidigt wurde. Ähm, die Champions waren nicht mehr die Quebecers. Die hatten ja nach WrestleMania 10 die Titel gegen Mo und Mabel zur Überraschung vieler verteidigen können. Hatten sie dann auf der England-Tour im Rahmen einer Hausshow gegen Mo und Mabel kurzzeitig verloren, um sie zwei Tage später wieder zu gewinnen, hatten dann allerdings, also die Quebecers jetzt, hatten dann allerdings die Gürtel letzten Endes gegen die Head Shrinkers verloren. Die waren seitdem also aktueller äh, Träger der Gürtel. Seit Captain Lou Albano dazustieß, waren sie sogar Faces. Hatten auch ordentliche Reaktionen bekommen und traten gegen ein Heal-Team erster Güte an, gegen Yokozuna und Crush. Ich hab mir, also ich konnte nicht anders. Ähm, ich wusste, dass, der, so, dass, dass Rikishi irgendwie diese berühmte Samoan-Family und, und Umaga ja auch, es ist ja faszinierend, ihr wisst das bestimmt alles schon viel besser als ich, aber äh, Rikishi ist Headshrinker Fatu. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Er war damals auch deutlich schlanker, musste man dazu mhm. auch sagen. Ähm, man hat aber schon gesehen, äh, ach dann wurde es immer ein bisschen breiter bei Fatu und dann irgendwann war er dann Rakishi ein bisschen später. Und das wisst ihr bestimmt alle. Äh, Rakishi ist natürlich auch der Vater von Jimmy und Jay Uso. Und nebenbei auch noch der Bruder von Umaga, den, den kennt ihr dann ja auch noch nachher aus seiner Zeit bei WWE Intercontinental Championship Zweifacher. Also fand ich faszinierend. Also wenn ihr da irgendwie bei Wikipedia mal ähm, Anoai Family eingibt, dann bekommt ihr diesen ganzen Stammbaum und schon cool. Also nur mal kurz, dass ihr es mal gehört habt. Ihr wisst es bestimmt schon, aber einige wussten es vielleicht auch nicht. Ja, was haben wir gesehen? Äh, was habe ich hier hingeschrieben? Man sieht, dass die Usos die Söhne von Fatou sind. Ja, das sieht man in der Tat vom Gesicht her teilweise. <lacht>
1: du Fuchs hast aber was herausgestellt. <lacht> ich, ich bin
0: auch, ich recherchiere <lacht> ja Hardcore bis zum Ende. Ich gehe das da im <lacht> Ja, das Match war, wie ich fand, relativ abwechslungsreich. Die Hedgehinkers waren ja immer relativ spektakulär, finde ich, die ja auch sehr viel ähm, Flying Headbutts und generell viel Flying Aktion durch den äh, Ring zeigten. Ähm, was haben wir? Ähm, Joko zählt wie immer, war aber schon lange nicht mehr in den höchsten Kard-Region, nachdem er ja den Titel gegen Bret Hart dann auch verloren hatte. Ähm, Eingriff von Joko, dann ein Superplex vom obersten Seil von Crush. Leg drop von Crush und Joko hinterher. Allerdings kein Pin. Und dann kam die Aktion des Matches. Ich musste so lachen. Auf einmal kommt Lex Luger an den Ring. <lacht> Äh, das nutzten, äh, nutzte Samu oder Fatu, ich weiß nicht, aus, äh, ging, äh, aus um einen superkickigen Crush zu zeigen. 1, 2, 3. Die Hedgewränker haben gewonnen und verteidigt. Aus irgendeinem Grund nimmt danach Crush Lex Loga auseinander, aber die Hedgewrinkers machen den Safe, sodass dann am Ende die Hedgewinkers verteidigt haben. Und der gute Lex Luger entsprechend nicht verprügelt wurde.
1: Sah Lex Luger mit seinem Badeanzug in Amerika-Flagge nicht geil aus? Ah, es war wunderschön, wirklich. Also immer so kurz vor, ich möchte meine Sexualität überdenken. Ähm, also Lex Luger ist, <lacht> ist großartig. <lacht> ähm, aber noch kurz vorher zum Match äh, selber. Also hier, finde ich, hat Art Donovan auch wieder sich selbst übertroffen. Ich glaube, irgendwas hat er also im Kommentar zu Yokozuna irgendwie gesagt, so von wegen, ah... So, Gorilla, dann die, die Beine des Mannes sind ja größer als manch Oberschenkel. Und äh, so ein Kram war auf jeden Fall wieder sehr lustig. Ähm, die schön. Beine sind größer als die Oberschenkel? Aber Oberschenkel nee,
0: ist doch nee, ein Bein. Nee,
1: nee, äh, äh, Die, die äh, Beine äh, des Mannes sind größer als mein, manch anderer Oberschenkel, so hat er irgendwie gesagt. Keine Ahnung. Ähm, das verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich Bein auch nicht. Okay, <lacht> deswegen, äh, ich fand's, deswegen fand ich es so lustig. Ähm, Genau, ja, auf jeden Fall, das war so war so seine äh, Line. Ich glaube, hat er relativ zu Beginn gesagt. Also noch mal nachhören, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ähm, auf jeden Fall äh, fand ich äh, fand ich ganz lustig, dann immer so diese klassischen USA-Chants, usa, USA Chans, ne, die dann sobald dann irgendwie die japanische Flagge äh, geschwungen wurde. Ähm, was ich ein bisschen erschreckend fand, dass Yokozuna dann doch in den letzten Monaten ziemlich so degradiert wurde ne, von über Übermäßiger Monster äh, Sumo-Ringer-Status ähm, ja, Im Tag Team mit Crush Und ähm, auch im Ring Sehr, sehr farblos geworden also so das, Ja,
0: er hat ja auch also der, der wurde ein Stück weit auch wirklich beerdigt Er hat dann ja. auch ein Sumo-Match Gegen Earthquake noch verloren Also da ging es auch bergab Aber auch Lex Luger Der hat ja ein King of the Ring ähm, Qualifying-Match gegen Jeff Jarrett verloren
1: Ja was, Was war denn da los? Ja und vor allem mit zu Kosten einer Fehde gegen Crush ne sozusagen also selbst ja. mit Eingriff ist das keine äh, Meisterleistung und ähm, von daher ähm, ja ich weiß nicht man hat Lex Luger hier auch relativ schnell fallen gelassen obwohl die Reaktionen auch hier wieder ganz gut waren er hat äh, vielleicht auch weil er dann doch mehr Müsli gegessen hat als Vince McMahon vielleicht wollte ich weiß es nicht ähm, auf jeden Fall äh, war er nicht mehr das Aushängeschild, was man haben wollen wo, äh, haben wollte. Ja, also ich, ich gucke mal. Nach WrestleMania
0: 10 sollte Luger eigentlich eine zweite Fehde mit Mr. Perfect starten. Allerdings hat sich äh, Kurt Henning damals verletzt, sodass man anstelle, wie du sagtest, eben diese Fehde mit Crush ähm, gebracht hat. Und danach auch Richtung SummerSlam, da sprechen wir später auch eine unglaublich katastrophale Storyline dann mit Crush, ähm, Million-Dollar-Man und Tatanka auf den Weg gebracht hat. Dazu aber später mehr. Aber das ist doch schon, sag ich mal, der äh, Deep-Push für Lex Luger in die Midcard gewesen. Das muss man doch so knallhart sagen zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Ja, er wurde wirklich genauso wie Yokozuna sehr schnell und krass vereingelassen, nachdem man alles versucht hat, ihn da als neuen Hulk Hogan zu inszenieren. Ähm... Ja, erschreckend. Und gerade, ich glaube, auch erschreckend für ihn, wenn man sich dann in der Fehde mit Crush wiederfindet. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen vorgreife,
0: er ist auch nie wieder Richtung Titel oder so auf die Beine gekommen. Ja. Es gab nachher eine ne, Tech-Team-Allianz äh, mit, mit Davy Boy Smith, aber äh, da, 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 da lief nicht mehr viel. Nee, da lief
1: nicht mehr. Er ist wieder bei der WCW, wo er dann... Äh, sage ich mal, in den Main Event gepusht wurde und auch als da behandelt wurde. Hier war das nicht mehr der Fall. Nee, also
0: das war, fand ich bemerkenswert. Auch wenn an dem USA-Gimmick nach wie vor festgehalten wurde. Nach wie vor festgehalten wurde. Ähm, weil, also, das fand ich ganz komisch, wenn man auch irgendwie an seinem Gimmick etwas geändert hätte vielleicht. Aber er war immer noch Mr. USA, der mit herrlichem Spa Spandex-Badeanzug da an den Ring kommt äh, hat also, mich alles also doch ein bisschen verwirrt. Zumal wie du auch sagst, dass die Reaktion jetzt nicht wirklich viel schlechter waren. Sie waren ja nie überragend, aber sie waren auch nie wirklich schlecht. Also die waren ja immer okay, sag ich mal, die Lex Luger da gezogen hat. Aber das, das war für mich wirklich in die Augen springend, ein King of the Ring Qualifying-Match gegen, äh, äh auch wenn es Countout war, gegen Jeff Jarrett
1: zu verlieren, um dann mit Craft zu fehlen, schlimmer kann es ja kaum kommen. Nee, definitiv. Und wenn man jetzt nochmal zum Match selber, also dann, äh, kommt, da war der Melz hat hier anderthalb Sterne gezückt, äh, auch aussagekräftig. Mich selber hat das Match auch überhaupt nicht gepasst, äh, gepackt, wenn ich immer ganz unterhaltsam finde. Vielleicht kann man da auch noch kurz was zu sagen, wo es jetzt zeitlich auch schon eng wird langsam. Ähm, äh, zu Jim Cornette, ich muss sagen, also großartig. Er hat ja auch da im Laufe der Show auch noch ein Interview gegeben. Großartiger Mann, großartiger äh, Manager muss sagen dermaßen unterhaltsam nur leider ähm, nur ganz kurz äh, leider eben auch dann doch sehr in der Zeit stehen geblieben ähm, wenn man sich so heute mal auf Twitter anguckt was er da so von sich lässt also er ist er hat viele Nazi Vergleiche und so genau er hat viele gute ähm, gute Seiten und ähm, ist auch sehr politisch engagiert so gegen Trump und so was ich so mitbekomme und äh, wie gesagt halt auch ähm, wrestlerisch hat er schon auch manchmal ein paar gute Sachen aber wie er da teilweise Kenny Omega ähm, und äh, sonst, wen da auch generell dann japanisches Wrestling verteufelt, ne, viele regen sich sehr auf, ich denke mir nur so, ja, muss das sein, ähm, aber dann so, wie hat er irgendwie auf Twitter geschrieben, ja, man kann ja auch, äh, also so zum Thema Kenny Omega und warum man dann nicht, warum er denn sein Talent nicht äh, anerkennen würde, hat er irgendwie gesagt, ja, man kann doch Hitler auch nicht äh, für seine malerischen Kün Künste loben, ne, er bleibt ja trotzdem ein äh, schlimmer, ein schlechter Mensch, sagen wir es mal so, so sinngemäß war das so sein Kontext, warum sollte ich dann Kenny Omega loben und dann so ein Vergleich hinkt dann doch vielleicht ein wenig ähm, leicht, <lacht> gleich ganz leicht. Und genau, also leider auch einer, der so sehr die 80er, 90er glorifiziert ähm, und ja, auch mit ähm, nicht so ähm, mit den Veränderungen des Wrestling-Business klarkommt. Das hast du schön gesagt. Wobei in, in Sachen Promo
0: Kenne ich keinen besseren. Bobby also, Heen vielleicht noch. Jim Cornette
1: ähm, war so
0: großartig. Also, das, ja, muss das war überragend. Sein. Der Typ ist, der ist, glaube ich, auch einfach so. Das ist so ja, ein Duracell-Häschen, genau, der kann nicht. Der muss labern, labern, labern. Genau, auf jeden Fall. Okay, du hast ja schon den Zeitfaktor angesprochen. Wir haben genau. heute noch was vor. Mhm, richtig. Als nächstes kam dann das Finale des King of the Ring Matches. Owen Hart gegen Razor Ramon. Wie gesagt, ich habe es ungespoilert geguckt und war mir sicher, dass Razer Ramon dieses Ding gewinnen würde. Er war ober wie nichts zu der Zeit. Ich verstehe bis heute nicht, warum.
1: Und äh, ja, so ging es in das Match los. Warum das verstehst du das nicht? Das ist so eigentlich offensichtlich. Also Razor Ramon ist einfach ein krasser, geiler Motherfucker. Ich fand den so scheiße immer. Ach, ich also, weiß nicht, ich, der, hat, der hat schon viel Charisma. Der ist halt im Ring jetzt nicht sonderlich gut. Ja, oder. hat aber er aber auch. Ausstrahlung und so, das ist schon, also schon so eine gewisse Anziehung einfach so. Aber warum
0: sollte ich denn als kleiner Junge so einen arroganten
1: Wichser ja, gut, bejubelt. Das ist, das ist eine gute Frage, klar.
0: Und ja, vielleicht, wie die, ja, aber
1: vielleicht so dieses, diese Sehnsucht nach irgendwie auch so coolen Charakteren oder Sehnsucht halt in eigenem eigenen Leben dann vielleicht auch mal so cool zu sein wie Razor Ramon, wer weiß. Möglich, möglich. Aber wenn du dir die Reaktion anhörst,
0: der Jubel, der kam, das waren kleine Kinder, die geschrien haben vor Begeisterung. Ja, und, und Frauen das ist klar, auch auf jeden Fall, ja. ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Er sah ja blendend aus, muss Definitiv, man ja, ja, muss man ja sagen. Okay, also ähm, es war für beide jetzt das dritte Match des Abends, muss man dazu sagen. Das Timing stimmte nicht mehr immer, um es mal so zu sagen, erst recht nicht bei Razor Ramon. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Da, da war auch bei Leibe, wie du eben schon angedeutet hast, im Ring nicht immer alles Gold, was glänzt. Ähm, das Fünf-Sterne-Match gegen Shawn Michaels, da war er überragend gut. Das will ich gar nicht alles auf Shawn Michaels äh, schieben, aber er braucht eben, wie wir schon angedeutet haben, ein guten Gegner. Owen ist so ein guter Gegner, das kann man sagen. Aber ähm, das Match war auch nicht verkehrt, aber es hat mich auch nicht so richtig mitgerissen. Es gab einen ganz intensiven Chokeslam von äh, Ramon gegen äh, Owen Hart. Dann ansonsten noch ein bisschen Technik. Side Suplex vom obersten Seil, äh, auch von Razor Ramon gegen Owen Hart. Der hatte ordentlich Impact. Dann und da war der Moment sozusagen, wo klar war, was Anvil hier wollte. Griff enville zugunsten von Owen ein gegen äh, Reza Ramon. Und damit war klar, Enville jetzt auch auf der Seite der Heels gelandet, macht gemeinsame Sache mit Owen Hart. Der hat dann irgendwann den Flying-Elbow-Job vom obersten Seil angesetzt. Eins, zwei, drei. Owen Hart hat das King-of-the-Ring-Turnier gewonnen. Danach hatten beide nochmal, also Envil und Owen, Reza Ramon auseinandergenommen. Ich habe mich riesig gefreut, dass Owen Hart das King of the Ring
1: 94 gewonnen hat. Definitiv, also das war so dermaßen verdient. Und dann schließt sich halt dieser Kreis, warum ich diese Story auch so großartig finde, dass man hier jetzt halt, äh, in Folge dann eben seinen Bruder, also eben Owen Hart, gewinnen lässt und Bret Hart, der erste King of the Ring, war nun Owen Hart, in seine Fußstapfen tritt, gleichzeitig das aber auch als unglaublichen Sieg zelebriert, eben... Ähm, auch Unterstützung mit seiner einzig wahren Familie, wie er so sinngemäß gesagt hat, dass er, ja, also Jim Knight hat so der einzige, auf den er zählen kann. Ähm, das hat das hat sich noch aufgeklärt und ausgezahlt. Äh, großartig erzählt. Das Match selber war nichts Besonderes, war viel zu kurz eigentlich auch für ein Finale. Aber trotzdem, Owen Hart hat sich auch dermaßen gefreut und das dermaßen gut gemacht. Ähm, von daher fand ich diesen Payoff einfach großartig. Diese Geschichte, diese Fehde ist einfach so eine ganz... Großartig erzählte Brother, Brother gegen Brother äh, Geschichte also wunderbar und hat Spaß gemacht zu so Spaß gemacht, ihn dann auch Siegen zu sehen, weil Razor Ramon hatte ich, hätte ich hier als Sieger jetzt nicht gebraucht. Umso schöner war es dann eben Owen Hart dann da auch dann äh, den, den Respekt zu Erte, äh, ähm, zukommen zu
0: lassen. Genau, zukommen zu lassen, danke dir. Also du hast ja die Länge oder nicht vorhandene Länge des Matches angesprochen. Sechseinhalb Minuten für ein Finale ist nicht viel. Das muss man ganz ich deutlich so sagen.
1: Vor allem dass das Erstrundenmatch von Razor Ramon ging länger, ne? Ja, achteinhalb. Das war ja. zwei
0: Minuten länger. Und da war dann, vielleicht hätte man taktisch klug anders bucken sollen. Aber gut, vor allem Dingen, weil Owen eben auch in, in diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt locker eine Viertelstunde gehen kann und Razer durch ein gutes Match bringen kann. Das hätte er locker geschafft. Er war... On top of his game, hätte ich beinahe gesagt, Owen Hart damals. Ähm, gut, aber nichtsdestotrotz, äh, zum einen habe ich mich riesig für Owen Hart gefreut, dem mir immer so ein bisschen das Image anhaftete, äh, wie Jesse Ventura auch sagte, The Shadow, immer im Schatten seines Bruders zu stehen. Hier hat er mal das Turnier gewonnen. King of Hearts hat er sich danach ja auch genannt. Und, der Moment.
1: Ja. Alles
0: klar, King of Hearts hat er sich ja auch genannt und äh, das war einfach ein toller moment und es war vor allen dingen nicht nur ein moment es war ein weiterer ein weiteres puzzleteil in der storyline um Brad und owen ich sag nur richtung Summerslam, da gab es noch ein bisschen mehr und auch eine zahl wurde da äh, gezückt von dave Melzer die er sehr selten zückt darüber allerdings wer ja dann wenn es Dazu kommt. Bei der Krönung hat Owen Hart dann eben gesagt: Enville ist der einzige, auf den man sich immer verlassen könnte. Ich habe ihm immer vertraut und jetzt hat es quasi ausgezahlt. Die Allianz zwischen Enville und Owen war damit zementiert. Und dann, genau. als eigentlich alles vorbei war, oder willst du noch was dazu sagen? Nee, dazu nicht mehr. Nee. Super. Als alles vorbei war, man hätte eigentlich jetzt nach Hause gehen können, kam ein Main Event, den
1: eigentlich keiner brauchte. Wie will man es sonst sagen? Genau, ja. Also, sehr, also, was heißt keiner brauchte? Ich, ich liebe Roddy Piper. Ich liebe ihn als Wrestler, äh, vor allem aber auch als Redner und dieses Interview, was vor dem Main-Event äh, er da noch geführt hat oder diese Promo, die er gehalten hat, war so unglaublich großartig. Das Beste für mich persönlich auch an der Show. Ein unglaublich talentierter Redner, wirklich. Gehört zu den Besten seiner Zeit. Ähm muss muss ich einfach sagen ich weiß nicht ob du dich an das Interview änderst natürlich ähm, genau und auch Oberkörper in Genau, richtig wie er dann da äh, sich auszog und ähm, wie er die wie er einen fesselt und selbst da hatte ich kurz das Gefühl dieses Match will ich doch kurz sehen dann ging das als das Match anfing wieder ganz schnell weg äh, das Gefühl aber er hat mich kurzzeitig gepackt und ich bin einfach ein, ein ganz ganz großer Fan und ähm, ja er ist ein einer der einer der besten am Mikrofon ja, man kann hier eigentlich sagen, ähm,
0: diese Paarung äh, in Sachen Mike-Skills absolut Main-Event-würdig. In Definitiv, Sachen wrestlerischen ja. Skills Bestenfalls Pre-Show, so ungefähr, genau, zumindest zu ja. der
1: damaligen Zeit, in, in dem Alter, ja. die sich damals befanden. Also, diese Fehde hatte halt auch bereits schon so kleine kleine Macken. Also, wie du sagst, eigentlich äh, Redner, äh, also vom, vom, von den Promos her äh, unglaublich gut, aber die Fehde wurde, sage ich ein bisschen, hm, so ein Naja aufgebaut, dann, es fing halt damit an, ich weiß nicht, ob du sonst, dass ich dir das jetzt vorweg nehme. Nee, mach mal, gerne. Die, ähm, und es fing halt damit an, dass Jerry Lawler sich über Pipers Pit lustig macht, über seinen Talkshow-Format in den 80ern, über Roddy Piper an sich ähm, und vor allem irgendwie ähm, über, über ähm, weil Roddy Piper da immer so Charity-Dinger gemacht hat und Kinder im Krankenhaus besucht hat, äh, darüber hat er sich halt lustig gemacht, über die Kinder im Krankenhaus und über die kranke Kinder im Krankenhaus. So, und Roddy Piper, ähm, dass er ihn da auch dann perman permanent äh, zu den Kindern verbannen wird. Und, ähm, hat ihn halt immer so herausgelockt, hat dann so ein ähm, Roddy Piper Imitator, so einen ganz dünnen, blassen Jungen. Ähm, Was war das eigentlich? Das, das war einfach nur so ein keine keine Ahnung, Ahnung. hergelaufener ja. Kerl, ne? Genau, und der hergelaufener Kerl, den sie da engagiert haben, der dann Roddy, sich über Roddy Piper auch lustig machen sollte, am Ende Jerry Lawlers Füße geküsst hat, so um dann halt äh, Roddy Piper zu einem Match heraus äh, herauszulocken quasi. Genau, aber es gab halt nie eine physische Interaktion oder eine Auseinandersetzung. Und irgendwie hat man, finde ich, gemerkt, auch in den Reaktionen, so genial Roddy Piper auch gewesen ist und dass das hat auch nichts mit Talent zu tun, war er dann doch immer die Nummer zwei hinter Hulk Hogan. Und finde, hier hat man das nochmal deutlich gemerkt. Vielleicht lag es auch an der Zeit, dass die 80er-Wrestler einfach nicht mehr so gut gezogen haben. Aber, ähm, genau, äh, er war halt immer die Nummer zwei. Er stand immer hinter Hulk Hogan, obwohl er in allen Belangen äh, besser war, ähm, und er, er konnte nicht so richtig ziehen, also da auch im selber die Reaktionen als herauskommen waren gut, aber im Match selber konnte das Publikum nicht mitnehmen. Und wie du gesagt hast, man hat sich äh, man hat sich auf die äh, Promos gefreut, aber das Match selber war grausig. Muss man so sagen. Kurz zu Piper noch. Piper
0: ist der geborene Heel, finde ich. Also er war der er war ein super Gegenpart zu Hulk Hogan in den 80ern war es auch überragend, was die beiden dann teilweise hatten. Um, als Face hat er auch funktioniert, aber eben nur für diese, ich sag mal, für eine bestimmte Fanbase, für die Piper Fans, wie, wie du ja auch so ein Lupenreiner Piper Fan genau. bist sozusagen. Ja. Er ist nicht der Typ, äh, wo sich äh, kleine Kitties, äh, sag ich mal, mit freiem Oberkörper, so wie das Hulk Hogan immer schön gemacht hat, seine Pose ja. da ins, 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 ins Kinderzimmer hängen und sagen, das boah, der ist auch cool. Seine,
1: seine Promos zu so differenziert gewesen. Also es schaffen ganz ja, genau. wenige Faces, die, da, sag ich mal, äh, so wie Brad Hart zum Beispiel, der der kann diesen schmalen und dieses echte halt auch als Face herüberbringen mit seinen Promos geht's aber Roddy Piper war halt da in seiner Hierrolle schon in seinen, seiner Person auch einfach schon viel zu differenziert mit seinen Promos dass das einfach nicht mehr so angenommen werden konnte
0: von einem breiten Mainstream-Publikum ja, sozusagen. Genau, genau weil dafür war er ja. auch
1: einfach zu verrückt, stellenweise. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, du hast das äh, Match schon mal angesprochen. Ganz kurz nochmal dazu, wir wollen ja auch äh, nochmal fertig werden. Ähm, also ob das jetzt ein guter Main-Event war, weiß ich nicht. Ähm, man hätte konnte, das
1: tauschen sollen, man hätte den ja, genau. Finale und dann die Zeit, die man dann hätte, hier sieben Minuten, sage ich mal, Roddy Piper, Jerry Lawler geben sollen und dann 15 Minuten Owen Hart und Razor Ramon. Ja, denn die beiden haben hier nämlich über
0: zwölf Minuten bekommen. Und das war, naja, kann man drüber nachdenken. Dafür war Jerry Lawler äh, modetechnisch ganz weit vorne. Er kam in einer herrlichen Leggings-Unterhose da an, wo auch kleine Krönchen drauf waren. Guckt euch mal an, großartig. Piper, wie gesagt, körperlich unglaublich fit. In Klammern habe ich auch geschrieben, Legal, Fragezeichen, man weiß es nicht genau. Ähm, was man auch sagen muss. Piper, Baujahr 54, der Kerl war gerade 40. Lawler, Baujahr 49, also Mitte 40 waren die beiden zu dem damaligen Zeitpunkt. Entsprechend war wrestlerisch in Sachen Technik und Speed nicht mehr
1: viel zu wollen. Daher auch viel Oldschool-Gebrawler. Ja, aber auch die, die, die Geschichte an sich immer, dass Jerry Lawler dann auch wie so ein blöder, dummer Hiel dann ganz Zeit auch immer so auf dieses, äh, auf diesen Imitator, der inzwischen übrigens mit Roddy Piper zusammen zum Ring gekommen ist, das sollte man vielleicht noch erwähnen, ähm. Also, er hatte ihn irgendwie auf seine Seite gezogen und so, dass dieser eben einzige ein, Imitator von Roddy Piper eben an, in der Ecke von Roddy stand. Ähm, und dann aber auch immer so Rary Lawler auf ihn dann so fokussiert war Und Das hat auch immer so die Lust direkt am Match genommen. Ähm, ja, und dann das Finish ähm, war halt. Ich wollte ähm, ganz kurz vorher ja, noch etwas sagen. Also,
0: eine, eine Aktion, die mir hier sehr, sehr deutlich gezeigt hatte äh, oder das deutlich unterstreicht, was du gesagt hattest. Ähm, Während des Matches konnte Jerry Lawler seinen Piledriver anbringen. Das war sein Finishing-Move, muss man dazu noch sagen. Äh, Roddy Piper konnte auskicken. Das Publikum hat das mit gärnender Leere ja, und Schweigen stin, zur Kenntnis stin, genommen. Ich habe
1: auch, glaube ich, noch nie so einen äh, äh, im, äh, Piledriver ohne so wenig Impact gesehen.
0: Ja. Also, also da hätte so, man eigentlich ja. durchdrehen müssen, äh, wenn man genau. weiß, was hier erzählt wurde. Es hat schlicht keinen mehr interessiert. Ne? Okay, ja. du zum
1: Finish. Ne, genau, ja, zum Finish wollte ich einfach sagen, dass der leider auch verbotscht wurde. Äh, Gnadenlos. Die, die, Gnadenlos, also es war die Idee, dass man hier ein, äh, einen Bridge, ein Bridge-Back-Suplex da also äh, um, ins Ziel bringt. Ne, Jerry Lawler war wieder mal abgelenkt durch, durch den äh, Typen da außerhalb, der ja auch dann, sag ich mal, einen, einen Heelsieg von Lawler verhindert hatte, der seine Füße offen sei hatte. Genau, dann Lala, äh, Piper hat dann leider den, den Back-Suplex oder Bridging Back-Suplex da so voll versaut und ja, dann war das ein sehr sehr, sag ich mal, verzweifelter Roll-Up irgendwie und das ja, sah noch traurig aus und dementsprechend leider auch ein unrühmliches Ende oder eben passendes Ende für ein unrühmliches Match.
0: Ja, hast du schön gesagt. Also eigentlich, die wichtigen Aktionen wurden wirklich äh, verbotscht Also ja. Piper hat auch zwei Bulldogs noch gezeigt, wobei gerade der zweite eine absolute Katastrophe war. Die, die ging, der ging sowas von nach hinten los. Und du hast eben schon gesagt, dieser Suplex, der eigentlich mit Brücke gehen sollte, das war eigentlich, es war eigentlich ein Side-Suplex, der ein ganz normaler, stinknormaler Side-Suplex, genau, ja. der danach einfach dann, oh, jetzt ist er fertig, ich cover mal, so kannst du eigentlich kein Match beenden, nach, nach so einem Standard-Move in Anführungszeichen. Hat man hier aber gemacht, weil er eben verbotscht war. Und was haben wir dann gesehen? Ein bescheidenes Feuerwerk zum Schluss das uns doch an die Gegenwart erinnert, wo eigentlich auch gar kein Feuerwerk <lacht> mittlerweile mehr aus Kostengründen da ist. Genau. Ähm, Piper ja. gewinnt, interessiert hat es die wenigen. Ähm, schön, die beiden alten Säcke im Gering gesehen zu haben. Wer drauf steht, wer nicht, hat hier ein, wie Melzer find, findet, ein Sternematch gesehen. Ich möchte ihm nicht widersprechen in diesem Fall. Und King of the Ring war vorbei.
1: Ja. Genau. Was würdest du da als Fazit sagen? Also wie wie, wie viele Punkte würdest du geben, der schon? Uh,
0: schwer, ich, ich würde sechs Punkte geben, weil das Storytelling eben richtig, richtig gut war in den entscheidenden Momenten und weil mhm. wir eben doch auch tatsächlich drei ordentliche Matches gesehen haben und weil einfach das Storytelling zu der damaligen Zeit richtig passte. Also irgendwo zwischen 5 und 6 Punkten würde ich
1: geben. Ja, also da bin ich auch. Ne? Ich mache mal Mittelding, wenn du 6 sagst, sage ich 5,5. Äh, aber du hast grundsätzlich recht, also wir haben hier drei ordentliche Matches gehabt und vor allem halt die Hauptmänner Owen Hart, Bret Hart und der 1-2-3-Kid, die wieder au herausragend und auszeichnend waren. Äh, davon abgesehen, eine großartige Promo von Roddy Piper. Äh, ja, da, da kann man schon, also es war kein Totalausfall, es war kein herausragendes äh, Stück Geschichte, was wir gesehen haben, aber wir haben einen guten Pay-Per-View, der zu Unterhaltungszwecken, wenn man gerade nichts zu tun hat und vielleicht schon alle, alle äh, climax äh, ähm, shows gesehen hat, da kann ich immer so ein bisschen auf, einen Bock auf Nostalgie hat, kann man sich den angucken.
0: Wollte ich sagen, also für Nostalgiker hat einen Blick wert Alle anderen sollten den Blick eher nach Japan
1: richten ja, und, ja. Ne, hey, Wie so gesagt, also gerade auch heutzutage gibt auch Oder generell auch von früher gibt es noch viel mehr, was man sich angucken kann Das gehört jetzt nicht zu den Wichtigsten Aber wie gesagt, es war unterhaltsam Und äh, uns hat es dann doch auch irgendwie Spaß gemacht Weil man, wie gesagt, da ist auch viel äh, Also bei den Matches denkt man sich dann doch äh, Mehr als vielleicht dann doch heutzutage Auch die Fäden und die Matchpsychologie äh, Ist differenzierter teilweise Absolut.
0: Wobei es im Ring heute deutlich besser ist. Natürlich, genau. Das kommt hinzu,
1: <lacht> ja. Gut, damit
0: sind wir fertig. Mal gucken, wann wir es bringen. Und wir garantieren euch, der nächste Flashback zum Summerslam 94 wird nicht so lange dauern. Da ist der Kalender ein strenger Diktator. Wir wollen ja gerne im Vorbereich vielleicht zum Summerslam das bringen. Wir tun unser Bestes, sagen wir es mal so. Marvin, in genau. dem Sinne, schönes Wochenende und bis die Tage. ne? Genau, vielen Dank fürs Zuhören und Adios. Tschüss.